0: Il est bientôt 9h sur CNews, très heureux de vous retrouver pour l'heure des pros été, car l'été, l'heure des pros, c'est même le week-end et au sommaire ce matin. Mais que diable sont-ils allés faire dans cette galère Des milliers de passagers ont vu leur train afficher plusieurs heures de retard. En cause, une panne de signalisation, gare Montparnasse à cause de l'orage et des trains qui ont circulé toute la nuit au ralenti. Nous serons avec trois rescapés de la SNCF pour démarrer cette émission. Dans moins d'un an, les JO commenceront, les Jeux Olympiques. Sur les transports, on n'est pas prêt. on vient de le voir avec la SNCF. Sur la sécurité, on n'est pas prêt. Le champ de mars la nuit est une zone de non-droit. On est obligé de former des jeunes pour sécuriser l'événement par peur de manquer de bras. La seule chose dont on est sûr, c'est qu'on va demander aux bouquinistes de s'en aller pendant les Jeux. Les sages du Conseil constitutionnel sont-ils devenus fous Se demande Marion Maréchal. Ils ont censuré l'article 7 de la loi anti-squat. Résultat, écoutez bien, si un squatteur se casse la figure dans l'escalier de la maison qu'il occupe, il pourra se retourner contre le propriétaire. Non, ce n'est pas une blague. Nouvelle illustration de l'inversion des valeurs. Et puis, à 10h, nous serons avec un invité pas comme les autres. Il a un parcours absolument hors norme. Arnaud Ascoy a été pendant des années inspecteur de police aux stupéfiants. Au stup, comme on dit. La police, il la connaît par cœur. Il a fait le choix de la quitter pour devenir détective privé. Il nous donnera son regard sur la fronde qui dure depuis maintenant une semaine. Et puis à la fin de l'émission, nous évoquerons avec lui Jacques Brel. Puisqu'aujourd'hui, Jacques Brel est sa nouvelle profession. Même s'il n'aime pas le terme de sosie, vous allez le voir, la ressemblance est saisissante. Et puis, une information dramatique. On va commencer avec cette information avec vous, Thomas Bonnet, puisque le préfet a aussi réagi. On a appris cette nuit qu'un CRS s'est donné la mort. Un CRS, on voit l'information donnée aussi par la police nationale. Un CRS affecté à la sécurité des fêtes, évidemment, à Bayonne, puisque c'est actuellement les férias à Bayonne. C'est un homme de 55 ans qui s'est donc donné la mort, qui s'est suicidé hier alors qu'il prenait son service. Oui, et communiqué de presse euh, publié par le préfet des Pyrénées-Atlantiques pour rendre hommage aux fonctionnaires donc, de la CRS 13 qui est décédé. Julien Charles dit avoir appris avec une très grande émotion décès ce jour d'un CRS dans la ville d'Anglette, un homme de 55 ans, vous l'avez dit, engagé dans la CRS 13 de Saint-Brieuc, unité affectée en ce moment à la sécurité des fêtes de Bayonne. Il a mis fin à ses jours avant sa prise de service dans l'enceinte d'un lycée à Anglette, et on apprend également qu'une cellule psychologique a été activée, la compagnie a été relevée de son service pour la soirée. Merci pour ces informations Thomas, on va en parler évidemment avec vous, Michael Taverne, vous êtes aussi ancien policier député du Rassemblement National, mais tout de suite, c'est le JT avec Sommel Abidi, bonjour Sommel Abidi.
1: Huit départements de la région Rhône-Alpes sont en vigilance orage. Ce samedi, une ligne orageuse très active va balayer l'ensemble de ces départements. Des orages accompagnés de fortes pluies et de grêles indiquent les prévisionnistes de Météo France. Les feux en Grèce sous contrôle, mais les pompiers restent sur le pied de guerre. La situation reste imprévisible à cause des vents. Euh, depuis deux semaines, le pays s'est transformé en étuve, en, froid, en proie aux flammes. Plus de 660 feux ont été recensés. La plupart ont vite été éteints. Mais une dizaine d'entre eux ont atteint de vastes proportions, mettant les pompiers à rude épreuve. Et puis l'océan Atlantique bat son record de chaleur. Selon l'Agence américaine d'observation océanique et atmosphérique, les 24 degrés 9 ont été atteints le 26 juillet. Un record inquiétant car il survient tôt dans l'année. Euh, généralement, l'Atlantique Nord atteint son pic de chaleur début septembre.
0: Merci beaucoup, Sommeil. On vous retrouve dans une heure pour euh, un nouveau point autour de la table. Georges Fenech. Bonjour, Georges. Mickaël Taverne, je le disais, ancien policier et député du Rassemblement National. Face à vous, Martin Guéragnon, de la majorité présidentielle. Amin Elbaï, juriste, et Thomas Bonnet, bien sûr, du service police, du service politique, oui. pardon, de CNews. On commence donc avec cette information. Mickaël Taverne, député du Rassemblement National, ancien policier, un CRS qui s'est donné la mort, un homme de 55 ans, qui s'est suicidé en prenant son service hier soir vers 20h30, en marge donc des fêtes de Bayonne, où il était affecté pour sécuriser l'événement.
2: Oui, alors c'est vrai que ça me touche particulièrement puisque j'ai été policier pendant plus de 20 ans et notamment en compagnie républicaine de sécurité et je connais très bien la CRS 13 de, de Saint-Brieuc donc euh, je pense à, à, à sa famille, à l'ensemble des, des, des policiers des, des compagnies républicaines de sécurité et puis au-delà, euh, à la famille de, de la police nationale aujourd'hui je suis député, comme vous l'avez dit mais je sais d'où je viens et euh, ce sont euh, non plus des collègues mais on parle de frères d'armes donc euh, je pense euh, bien évidemment à à toute sa famille, à, à la compagnie républicaine de sécurité numéro 13 de Saint-Brieuc. Et bien sûr, je suis particulièrement touché, mais je pense, comme l'ensemble des
0: Français. Et je le dis, à 9h30, on sera avec Marc Lamola, ancien policier de, de la BAC Nord, qui a lui-même fait une tentative de suicide et qui a écrit sur le suicide des policiers. Évidemment, ce matin, à Minelbaï, on a une, une pensée pour, pour les policiers en, en première ligne, pour évidemment la CRS 13, qui donc, était la, la, la brigade de ce CRS qui s'est suicidé cette nuit. C'est un moment évidemment aussi particulier, parce que ça arrive... Un moment où la police mène une fronde aussi contre le placement en détention euh, provisoire de deux euh, de leurs euh, collègues. L'un après la mort de Naël, l'un après euh, évidemment ce qui s'est passé à Marseille. Et donc, euh, ça, évidemment, ça prend une dimension encore plus importante sans doute.
3: Oui, j'adresse euh, évidemment à la famille de CRS et à l'ensemble des policiers euh, mes profondes et mes plus sincères condoléances. Vous savez, la police nationale traverse aujourd'hui une grave crise une crise sociale, une crise politique. Je crois qu'en fait, les politiques et le gouvernement n'ont pas répondu à toutes les questions des demandes des policiers. Je crois qu'aujourd'hui, les policiers ont besoin du soutien, du soutien des Français. Je crois que ces policiers ont été jetés jetés au loup avec les insultes les plus abjectes. Au nom de la police tue, au nom de tout le monde déteste la police. Je crois aujourd'hui finalement que les policiers ont besoin du soutien de l'ensemble des Français. Et vraiment, je vais vous dire par là, Gauthier, euh, il y a une forme de, de, de renoncement qui aujourd'hui convient de condamner de la manière la plus profonde. La plus profonde. Vous savez, vous avez des policiers aujourd'hui qui sont en arrêt maladie. Ils sont en arrêt maladie parce qu'ils euh, ne supportent plus d'être euh, ce seul fil entre le peuple et le gouvernement. Ce seul fil entre le peuple et le gouvernement. Et ce qu'il convient aujourd'hui, et, et je vous le dis vraiment, je vous le dis profondément, moi ce qui m'a révolté cette semaine, c'est euh, le message des syndicats allant dans le sens du gouvernement, nous faisant croire finalement que tout est revenu au calme alors que c'est faux. Euh, tout n'est pas revenu au calme. Il y a encore aujourd'hui des policiers.
0: Vous voulez dire des syndicats de police
3: Oui, bien sûr.
0: Vous voulez dire qu'il y a un schisme entre les syndicats de police comptants de Gérald Darmanin et la base ce que nous disait d'ailleurs hier, assez, euh, de la même manière, Marc Lamola.
3: Moi, je n'ai jamais vu, euh, et c'est une première dans l'histoire syndicale, je n'ai jamais vu des syndicats se réjouir de mesures qui n'ont pas encore été prises. Euh, le le mal-être est plus profond. Ce qui s'est passé à Marseille n'est pas euh, l'apanage et n'est pas le fait d'un syndicat. Ce sont des policiers, et rappelons-le pour la plupart, qui ne sont pas syndiqués et qui en ont assez, parce qu'ils ont le sentiment de ne pas être écoutés, parce qu'ils en ont ras-le-bol des injustices, parce que vous avez des brigadiers qui sont euh, qui attendent depuis cinq ans d'être nommés majors, parce que vous avez aujourd'hui des policiers qui sont tout simplement mal payés, parce que vous avez des policiers qu'on envoie au fond devant les, devant les Gilets jaunes, devant le peuple français, alors que beaucoup d'entre eux partagent les revendications profondes des Gilets jaunes. Vous avez des policiers aujourd'hui qui, qui ont été... Euh, euh, Jeter, jeter au loup face aux émeutiers, face aux caïdes, face à la racaille. Et vous vous rendez compte, aujourd'hui, ce qui se passe, on leur demande aujourd'hui d'être ce fil tendu, cette cocotte minute sociale. On ne leur demande pas de faire le travail de policier. On leur demande Georges. de régler tous les problèmes sociaux.
0: Évidemment, l'enquête le oui. mmh. dira pourquoi ce policier s'est suicidé. Mais ça arrive à un moment particulier où depuis une semaine, on traverse une fronde de la police, où on voit que police et justice s'opposent. Donc évidemment, on ne peut pas oublier le contexte
4: dans lequel ça arrive. Bien sûr, un suicide est un acte ultime. On ne connaît pas les circonstances réelles, bien entendu, drame familial ou professionnel, mais toujours est-il, vous avez raison, ça s'inscrit dans un contexte très difficile. Et il faut, c'est l'occasion de, de rappeler à la suite de ce drame que le, le, le taux de suicide dans la police est est très largement élevé par rapport au taux de suicide dans la population générale. Hein, C'est de l'ordre de 50% de plus. Il y a en moyenne entre, entre 40 et 50 suicides par an ça, oui. dans la police nationale. Mmh. Et donc on ne peut pas l'extraire d'un contexte professionnel. De, de, on voit bien ce qui se passe avec tous ces certificats médicaux, ce malaise, vous avez raison de le rappeler. Et encore une fois, euh, nous devons prendre en compte cette souffrance et nous devons surtout... Euh, Lorsqu'on a une responsabilité politique, notamment à, à apporter un soutien franc à notre police nationale euh, qui euh, traverse des périodes extrêmement difficiles. Martha Garagnon. Oui, je suis un peu, un peu gêné parce que j'ai l'impression que, M. le Bailly, vous faites
5: parler euh, les morts. Donc, euh, on a un drame avec le suicide de ce policier. Maintenant, de là en tirer une analyse politique comme vous l'avez fait, je trouve ça assez euh, cavalier pour euh, tout vous dire. Euh, vous avez tenu des propos sur euh, le schisme potentiel entre les syndicats et les policiers de terrain. C'est pas tout à fait ce que, en tout cas, les policiers disent, parce que c'est une profession qui est extrêmement euh, syndiquée. Et, euh, monsieur Taverne, vous avez été policier, donc vous le savez. Donc, je pense que vous confirmerez ces propos-là aussi. Euh, les syndicalistes policiers sont des hommes de terrain, euh, qui sont proches de leurs hommes, qui sont proches du terrain, et qui sont élus par euh, leur père, par les policiers. Et une fois de plus, c'est une profession parmi les plus syn syndiquées euh, de toutes les professions. Donc. Ce qui s'est passé à Beauvau avec Monsieur Darmanin, euh, vous dites on se réjouit de mesures qui n'ont pas encore eu lieu. Mais en fait, c'est n'est pas le sujet. Simplement, ils se réjouissent, et je pense que tout le monde peut le faire, de l'entente, de l'écoute, de l'attention qui est portée à des problèmes très concrets qui ont pu être exprimés avec sérénité et qui ont pu être écoutés avec beaucoup de bienveillance de la part du ministre de l'Intérieur. Je pense que c'est effectivement un préambule indispensable à la construction de solutions Pérennes, parce que, comme vous le dites, il y a un mal -être, ça euh, personne ne le nie, mais euh, c'est pas en, sur un comptable en une heure que euh, les solutions vont être abordées, sinon elles auraient été euh, trouvées depuis un bon moment. Mais les échanges qu'il y a eu,
0: on ne peut que s'en réjouir. Amin répondait répondez, même si je n'ai pas envie euh, que ça parte en, en pugila, un homme est mort euh, cette nuit, un, un homme est mort à 20h30 à Anglette. Euh, Thomas vient de nous donner le communiqué de la préfecture. Donc effectivement, ça s'inscrit dans un contexte général, dans un contexte global, avec ce qui s'est passé en fin de semaine, avec cette réunion entre les syndicats de policiers et Gérald Darmanin. Donc on n'est pas là non plus pour que ça parte en débat tout de suite. Un homme est mort, je rappelle, à 20h30, un CRS en marge des fêtes de Bayonne s'est donné la mort à Anglette. Voilà, donc prenez évidemment de grandes précautions face au débat que vous pouvez mener.
3: Je crois qu'on aura peut-être l'occasion d'avoir ce débat tout à l'heure. Évidemment qu'il convient d'adopter une attitude profondément républicaine. Euh, je dis simplement que le malaise de la police nationale est encore plus profond, euh, qu'aujourd'hui les euh, policiers n'ont pas eu toutes les réponses à leurs questions, qu'aujourd'hui nous faisons face à un drame, à un drame absolu, et un drame qui, euh, à mon sens, est inévitable, inévitable euh, parce que les policiers souffrent, il souffre socialement, il souffre psychologiquement, il souffre aussi politiquement, il faut l'entendre. Lorsqu'on entend des slogans euh, « au nom de la police tue », aujourd'hui vous avez la preuve, monsieur le député, que la police ne tue pas, la police se tue, elle se tue parce qu'elle n'est pas comprise, elle se tue parce qu'aujourd'hui elle a le sentiment d'être seule, seule pour euh, défendre, défendre aujourd'hui euh, un gouvernement qui est à l'agonie et on aura l'occasion d'avoir ce débat politique tout à l'heure, sur le rapport entre les syndicats et le ministre de l'Intérieur. Moi, en ce qui concerne ce policier... Vous promets, on en
0: parlera tout à l'heure. Mais là, c'était pour rendre hommage à ce CRS. Il convient de... Et évidemment, rappeler dans quel contexte, Michael Absolument. Taverne, ça s'inscrit avec plus de 40 policiers qui se donnent la mort chaque année.
2: Oui, c'est vrai que tous les ans, malheureusement, on dénombre 40-50 suicides. Comme vous l'avez dit, Georges, c'est une des professions où le taux de, de suicide est le plus important. Vous savez, un, un policier, c'est une cocotte minute. Il subit des traumatismes tout au long de sa carrière euh, Face à la mort Face euh, aux crises sociales Face à la détresse humaine Il y a également euh, On ne peut pas le, le nier euh, L'emploi Également quand je vois les, les CRS aujourd'hui Qui sont, moi j'appelle, sur -mobilisés. Il y a eu euh, Les gilets jaunes Il y a eu euh, les émeutes La réforme des retraites Des, des congés ont été, ont été supprimés Ensuite... Euh, Indirectement, ça, ça a un impact sur sa vie familiale. Donc, euh, mais je pense que les gouvernements qui se sont succédés depuis, depuis plus de 30 ans n'ont pas, pas trouvé la recette, alors qu'il n'y a pas de recette magique pour lutter contre le suicide, mais il y a des mesures à prendre. Je pense qu'il faudrait euh, un peu plus euh, remettre de l'humain dans la fonction publique euh, en général. Euh, les, les, les policiers sont profondément divisés par rapport à certaines réformes qui ont été menées... Euh, euh, notamment euh, depuis euh, 10-15 ans, où les policiers sont divisés, on, on met en place la politique du chiffre, il n'y a plus de, de camaraderie, il y a vraiment un, un, un malaise. Et là-dessus, je pense que les policiers ne, ne sont pas suffisamment entendus par rapport à leur, à leur mal-être, donc il y a des dispositifs qui ont été mis en place, hein, il ne faut pas le nier, le SSPO, le service de soutien psychologique opérationnel, mais pour moi aujourd'hui, qui n'apporte pas les résultats euh, attendus, je pense qu'il faut écouter beaucoup plus euh, les policiers, euh, écouter leur mal-être et à partir du moment où il y a euh, un problème il faut que le policier puisse avoir une totale confiance en sa hiérarchie et au pouvoir politique aujourd'hui je pense qu'il y a euh, qu y a totalement disparu euh, dès que le policier euh, parle d'un mal-être il est visé il est désarmé on lui fait plus forcément confiance on le met au placard et je pense qu'en le mettant au placard il s'isole et on peut arriver à des drames donc je pense qu'aujourd'hui des dispositifs doivent être rapidement mise en place, Alors, mais je pense que remettre de l'esprit de corps dans les forces de l'ordre serait déjà une bonne chose.
0: On va en reparler évidemment à 9h30, puisqu'on aura à 9h30 Marc Lamola, ancien policier de la BAC Nord, qui lui-même a fait une tentative de suicide, qui a écrit sur le suicide des policiers. Évidemment, Amine, on aura aussi ce débat sur les annonces de Gérald Darmanin, sur cette réunion qui a lieu jeudi soir, sur ce bras de fer entre la justice et la police, les déclarations contradictoires du garde des Sceaux, qui défend évidemment les magistrats, et de Gérald Darmanin, qui défend les policiers. Mais je voulais faire une incise, puisque on a le témoignage de trois jeunes qui nous attendent. Puisque hier, ça a été un véritable enfer, gare Montparnasse, panne de signalisation, trains qui ont roulé toute la nuit au ralenti. On fait le point déjà sur cette soirée compliquée avec Mathilde Ibanez et Charles Pousseau. Et ensuite, on a le témoignage des trois jeunes qui ont voyagé cette nuit.
1: C'est les yeux rivés sur les panneaux d'affichage que ces voyageurs attendent leur train. En plein chassé-croisé des vacances d'été, les trains sont affichés en retard.
0: Euh, je suis arrivé à 18h25 pour partir à 18h39 et là ça fait une heure que j'attends.
1: On devrait être parti depuis 19h39 ah oui.
0: pour arriver finalement vers 23h mais on est encore là, il est 44. Donc... Tous les
6: trains
1: ont du retard, la gare est blindée et euh, j'attends mon train qui n'est toujours pas affiché. Ces retards font suite à une panne de signalisation à Massy causée par la foudre qui perturbe fortement la circulation au départ et à l'arrivée de la gare Montparnasse.
3: Bon, je pense que c'est quand même indépendant de leur volonté, mais je pense qu'ils devaient être plus réactifs à ce genre de problème. Quoi. Je pense qu'ils ont l'espérance pour, ils ont le personnel pour.
6: C'est indépendant de leur fait euh, Après, euh, oui, il faut voir aussi, je ne sais pas, en termes d'installation et de maintenance, ça doit être compliqué. Mais c'est vrai que simplement pour des conditions météorologiques, ouais, c'est compliqué.
1: Les milliers de passagers bloqués dans les halls prennent leur mal en patience et certains s'occupent pour passer le temps.
0: On passe le temps comme on peut, en, euh, en
1: mangeant des choses, en, en rigolant, en bon, C'est le début de nos vacances en fait, pas tous. Hein. La panne a été résolue hier vers 19h30, mais le trafic reste encore perturbé ce matin.
0: Que diable sont-ils allés faire dans cette galère Nous sommes avec Thomas, Théo et Arthur. Euh, bonjour à tous les trois. Bon, alors racontez-nous un peu euh, votre soirée, euh, votre train. Il devait partir, il devait arriver à 20h19 et vous êtes arrivé finalement à 23h30, c'est ça
6: Ouais, Exactement. c'est ça ouais. on a commencé à arriver, on avait vu sur l'application qu'on qu était censé avoir 25 minutes de retard déjà euh, bon, c'est jamais très agréable de voir ce genre d'annonce quand on est arrivé, il y avait du monde partout dans la gare, il y avait même tellement de monde que même juste pour euh, s'asseoir en attendant le train, on ne savait même pas où se mettre c'était un peu compliqué finalement euh, au fur et à mesure du temps euh, le retard a fait que, que croître jusqu'à euh, Bon, je crois qu'on est, vers... on est, on est parti à 21h au final. À l'heure à laquelle vous devez arriver. Vous êtes <rire> parti à l'heure à laquelle ouais, vous devez arriver.
0: Et ouais, -ce que euh, ouais. C'est-à-dire qu'il y a eu des, des, des pannes de signalisation Gare Montparnasse, mais après, il paraît que la SNCF a dit que la panne était résolue, mais en fait, une fois que vous étiez dans le train, les trains roulaient encore au ralenti, donc rien n'était résolu.
6: On roulait au bon ralenti, oui, c'est ça. Il y a plusieurs choses. C'était un peu bizarre, parce que non seulement on est parti en retard, mais en plus, le trajet lui-même a pris plus de temps. Ce... On nous a annoncé au début un problème de panne de signalisation. Après, on nous a dit qu'on attendait un, un, un mécano dans le train. On n'a pas tout compris. Il est arrivé, mais une fois qu'il était là, et qu'on est parti, on a encore attendu une demi-heure avant que ça parte. Je pense que c'était un petit peu le chaos dans l'organisation euh, ouais, du bien. départ des trains, parce qu'évidemment, tous les trains ne peuvent pas partir en même temps. Il y a... enfin, on ne sait pas trop, on avait assez peu de possibilités. Même euh, la personne du personnel du train qui faisait les annonces, elle avait l'air un, euh, un peu dépité aussi. Et un, indépendamment des problèmes qui peuvent arriver on conçoit c'est qu'on a l'impression de ne pas être informé que parce qu'à la limite il nous avait dit dès le début qu'on partait euh, qu'on à 20h lieu de 18h Alors, on aurait pu s'adapter mais et dans euh, votre cas après, dans, vous... dans,
0: dans, dans votre cas euh, gare Montparnasse on a vu les images il y avait des, des milliers et des milliers de personnes qui attendaient c'est ça ouais, vous étiez ouais, des milliers dans cette situation
6: c'était très compliqué de circuler dans la gare de Montparnasse il y avait vraiment énormément de monde et euh, pour rejoindre le train ça nous a pris bien, euh, bien 20 minutes ouais c'est incroyable on était on était quoi on était à 100 mètres 200 m mètres ouais, ouais. on a mis 20 minutes juste pour atteindre notre quai euh, une fois qu'il y avait l'annonce on se disait ouais, si après tout ça on n'arrive même pas à y atteindre bon, au final c'était une inquiétude qui n'avait pas lieu d'être vu qu'on est parti plus année plus tard mais c'était assez impressionnant à voir quand même
0: bon et bien merci beaucoup euh, merci beaucoup messieurs vous êtes arrivés à Bonport c'est ça l'important c'était Nantes c'est ça on votre destination vous êtes à Nantes. Oh, bah ouais. Vous êtes arrivé à Nantes, ouais. c'est ça
6: hein On est arrivé à Nantes, Ouais, c'est ça. Bon, vous, bon, vous restez bon, un peu ça. sur
0: place Vous n'avez pas un autre train à la fin du week-end pour éviter une deuxième galère
6: à la fin du On espère qu'il n'y aura pas autant de problèmes. Bah, on on l'espère pour, des pour des vous. dans le train qui, avait, qui était censé reprendre un TEA après, mais du coup, euh, bah, qui n'avait rien à l'arrivée. Eh bien, merci nous, beaucoup. Nous, ça n'était pas trop dans ce cas. Mais ça, il y a des gens qui ont encore plus de problèmes que nous, je pense, à la suite de ça. Bon.
0: Merci beaucoup, Thomas, Théo et, et Arthur, et, et bon week-end et bon courage pour le retour. Ouais. Georges, ouais. c'est scènes mmh. à un an des JO, à même pas un an des JO, et on oui. sait qu'il y a vraiment un, un enjeu sur les transports.
4: Oui, d'accord, mais bon. Euh... Quand vous êtes face à un événement climatique, météorologique... Non mais vous voyez bien
0: aussi que c'est
4: après la manière de
0: communiquer, comme et on informe les gens qui bien sont sûr, en retard bien et qu'on ne laisse
4: pas des milliers et des milliers de passagers dans le hall. Évidemment. Alors vous en
0: faisant croire que la panne est résolue alors qu'elle ne l'est pas.
4: Évidemment. Enfin, On ne connaît pas, on ne sait pas exactement hein, ce qui s'est passé, mais il peut arriver malheureusement qu'il qu qu y ait de des, y des y événements de imprévisibles sur mon table. On sait ce qui s'est euh... passé. Il y a une panne de signalisation. Oui, mais à, à quoi est due cette panne de signalisation Aux orages. Aux orages. Alors après, il y a un problème de communication, certainement, euh, qui peut être amélioré. Une réaction aussi, comme
0: souvent. Amine, ouais. vous, vous qui prenez souvent le train, vous avez, vous avez pris le train ce matin pour venir ici. Vous êtes arrivé à l'heure
3: Je suis arrivé à l'heure, euh, effectivement. J'ai d'ailleurs euh, rencontré, pour répondre à monsieur le député, un policier très affecté euh, de la
0: CSI-80. Il n'est pas encore député. Alors, tout le monde lui souhaite chaque semaine sur le plateau. Ah Marc Lamola, qu'on va avoir dans un instant, lui a déjà souhaité. Mais il n'est pas encore député. À la prochaine mandature, peut-être, Martin Garagnan.
3: Ou pas, mais... Ce qui est certain, c'est que euh, euh, s'agissant de la gare Montparnasse euh, et de toutes les gares parisiennes, euh, c'est le meilleur endroit aujourd'hui, à un an des Jeux Olympiques, dans un contexte où il faut quand même le rappeler, euh, j'ai l'impression qu'on l'oublie, mais il y a toujours un contexte de menace terroriste. C'est à dire que hier, le, la foule, euh, le nombre de voyageurs euh, qui étaient euh, entassés dans un espace aussi euh, restreint était l'endroit le plus propice. Pour un terroriste. Pour un terroriste. Donc moi, je, je, je m'interroge à la fois sur l'enjeu, sur le prisme sécuritaire, sur l'enjeu de la menace terroriste, sur la question des moyens logistiques, euh, sur la question euh, des, euh, de, de la sécurité d'événements de et des ressources humaines. Vous savez qu'on manque énormément euh, d'agents de sécurité privés euh, dans les gares, bien sûr, dans les stades. Euh, Qu'aujourd'hui, vous avez Pôle emploi qui peine à recruter, notamment, euh, des candidats pour devenir agents de sécurité. Je m'interroge à un an des Jeux olympiques sur l'organisation de ces Jeux olympiques. Vraiment, moi je vous disais être personnel, je ne viendrai pas sur Paris, ne comptez pas sur moi, On, parle serai des pas Gé là. On parlera
0: des JO aussi plus tard dans l'émission parce qu'il y a aussi la problématique du champ de Mars qui est devenu vraiment une véritable zone de non-droit dès, dès qu'il fait nuit. Il y a eu un viol collectif il y a quelques jours. Euh, Mickaël Taverne, c'est vrai que certes la SNCF ne peut pas prévoir la météo, ne fait pas la pluie le beau temps, mais après il y a une volonté ou non de réagir correctement.
2: Oui, c'est toujours en fait un, un problème organisationnel. C'est-à-dire que moi, c'est pareil je prends le train euh, souvent, qui en, fait, en France aujourd'hui n'a pas euh, connu une galère de, 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 de train. Euh, ça peut arriver bien évidemment, là-dessus c'est les intempéries, mais, mais je pense qu'effectivement, euh, on devrait euh, rapidement trouver euh, une solution et au moins ne serait-ce qu'être averti et euh, trouver à la rigueur des solutions euh, alternatives. Mais... C'est en plus une panne de signalisation. Donc je pense qu'aujourd'hui en France, quand il neige, il y a un problème, quand il pleut, il y a un problème, et quand il fait chaud, il y a un problème. Mais je pense que nous payons en fait le fait que nous avons pris énormément de retard ces dernières années sur l'entretien des lignes. Et encore, on parle des grandes lignes, mais moi je parle également des petites lignes. Et, mais je pense qu'aujourd'hui, effectivement, tout est, tout est améliorable. Et il faudrait en tout cas beaucoup plus euh, s'organiser lors de... Allez, c'est la fin de
0: cette euh, première de... partie. Dans un instant, on sera avec euh, Marc Lamola, ancien policier, pour évoquer cette triste nouvelle. Un CRS qui s'est donné euh, la mort, qui s'est suicidé à 20h30 hier soir, en marge des fêtes de Bayonne. À tout de suite. De retour dans l'heure des prodos, on est avec euh, Marc Lamola, ancien euh, policier euh, de la BAC Nord. Merci euh, Marc Lamola d'être euh, de retour euh, Parmi nous, vous avez publié un livre sur le suicide des, des policiers. Je suis flic et ce soir, je vais me suicider. Alors ça, c'est évidemment votre histoire personnelle. Vous nous l'avez raconté la semaine dernière. Mais au-delà de votre cas personnel, on le disait depuis le début de l'émission, une cinquantaine de policiers se donnent la mort chaque année. Et on a appris ce matin une triste nouvelle. Un, un CRS qui s'est suicidé hier vers 20h30 au moment de prendre son service. L'enquête dira les circonstances de, de ce suicide. Mais c'était en marge des fêtes de Bayonne. Et donc, évidemment, j'ai tout de suite pensé à votre témoignage,
7: Marc Lamola. Oui, merci, Gauthier Levrette, de me recevoir une nouvelle fois. Euh, je vous prie de m'excuser, je suis sur une aire d'autoroute euh, en partant vers Toulon pour une dédicace. Euh, j'ai appris euh, avec effroi euh, le suicide de ce collègue ce matin, 55 ans, Abominable, abominable. J'en ai ras le bol. Je vais encore pousser un coup de gueule décidément, on va dire, la molla est casse-pied, mais j'en ai ras le bol d'entendre ça en permanence. Une cinquantaine de mes collègues se foutent en l'air tous les ans sans que quiconque, et notamment les autorités et les ministères, les ministres qui se sont succédés, ne puissent prendre des décisions et des actes, des actes, plus que des paroles. Je vous l'ai dit hier dans, dans, dans mon interview, j'en ai assez des, 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 des paroles, des palabres sans cesse et, et, et des, des comités théodules je reprends cette expression, qui ne m'appartient pas, qui est du général de Gaulle, où on, où on se réunit pour, pour parler, pour parler, il n'y a jamais un acte qui est prêt, qui est fait, qui est mis en place pour en, entraîner, euh, le, pour pardon, je, je, je perds mes mots, pour, pour enrayer ce, ce, ce phénomène de suicide. C'est abominable, c'est affreux, un père de famille certainement, 55 ans, et on va entendre cette, cette phrase qui est récurrente et qui vient des autorités et de la hiérarchie, où on va dire le, le fonctionnaire de police était soumis à la dépression familiale euh, sans, tout, sans prendre en considération évidemment les conditions de travail, la considération et l'ensemble des, des, des choses que nous avons écrites dans ce livre. Nous avons la prétention, ma femme est à mes côtés, euh, Laure et moi donc qui avons écrit ce livre-là, nous avons la prétention euh, de dire que ce livre est un catalogue exhaustif de, de, des mots. MAUX qui pousse les policiers à se foutre en l'air. Et nous avons la prétention encore, euh, puisque le livre est, est scindé en deux, euh, euh, dans la deuxième partie il y a des propositions. En l'occurrence, parce que vous en avez parlé tout à l'heure, des, des propositions, nous en avons une qui est concrète. Ce fonctionnaire-là avait 55 ans. Si on le, lui avait permis, comme aux gendarmes, alors évidemment aujourd'hui parler de retraite anticipée, c'est un problème euh, affreux. Néanmoins, vous avez les collègues gendarmes qui eux peuvent bénéficier d'une retraite anticipée après 17 années de service. Les policiers ne peuvent pas en bénéficier. Et au bout de 17 ans, le, le monsieur le député, ancien, ancien collègue le disait tout à l'heure, le, le policier est une cocotte minute, je reprends sa à, à métaphore. Moi je rajouterais que la cocotte minute n'a pas de soupape, donc ça emmagasine Marc, en permanence les pressions, Marc, la, pression, la pression, la pression, et on en arrive malheureusement à, à ce geste ultime.
0: Deux questions, que faudrait-il faire Quelles sont vos propositions pour enrayer justement ce phénomène Et évidemment, vous l'avez déjà évoqué, on ne peut pas ne pas penser au contexte dans lequel s'inscrit ce suicide de policiers. Il y en a 50, vous le disiez, quasiment euh, par an, mais ça s'inscrit dans un contexte où on est dans une semaine de fronde de la police après le placement en détention provisoire de deux euh, des collègues de policiers.
7: Absolument. Alors, euh, euh, les, les, les mesures, je vous le disais, on, on les a écrites. Euh, euh, et puis euh, et puis euh, il faut il faut il faut réagir. Il faut réagir très vite. Euh, euh, une fois de plus, Gauthier, excusez-moi, je suis tel homme, je m'emporte, j'ai je, je, oublié votre question, excusez-moi.
0: Mais je voulais dire que ça s'inscrit dans un contexte particulier Absolument, ce suicide voilà. de CRS, ça s'inscrit après une semaine de fronde avec un face-à-face -face entre policiers et magistrats quelque part, entre Gérald Darmanin qui défend les flics si j'ose dire et Éric Dupond-Moretti qui défend les magistrats. Donc on ne peut pas ne pas penser au contexte dans lequel arrive ce suicide de CRS
7: Absolument euh, euh, le contexte est évidemment on ne peut pas l'occulter, et, et dans le contexte que vous évoquiez, notamment ce, ce bras de fer entre la justice et la police, mais moi je vais beaucoup plus loin Gauthier, si je peux me permettre euh, on, on occulte tout le temps la hiérarchie on ne parle pas de la hiérarchie, je vous l'ai déjà dit je l'ai dit à deux reprises, je vais le dire une troisième fois, la politique managériale au sein de la police est abjecte et inhumaine, je le confirme, je le répète il faut très vite enrayer cela, aller à, à, totalement à, à l'inverse de ce qui se pratique, on revient sur Puisque vous mouvrez euh, la porte là, euh, sur ce phénomène-là, sur le phénomène des, des policiers marseillais, moi je vais vous dire quelque chose. Je vous fais une confidence, Gauthier. Dans, dans ces trois nuits d'émeutes, on a dit aux policiers, parce qu'on a dit officiellement sur les ondes, on a dit, c'est-à-dire à la radio, on a dit pas de prisonniers. Alors pas de prisonniers. Moi je vais vous dire ce que c'est, c'est-à-dire que la hiérarchie a donné comme instruction à mes collègues de taper, mais de ne pas interpeller. Où sont les hiérarches aujourd'hui Où est la hiérarchie Est-ce qu'elle a été placée en garde à vue Est-ce qu'elle a été mise en prison Non. C'est le petit personnel. Ce sont mes collègues qui eux avaient euh, la charge de rétablir l'ordre, qui aujourd'hui euh, aujourd sont emprisonnés, sont incarcérés et sont mis au banc une fois de plus de la société et de, et de la police. Euh, euh, la Alors Marc, il faut que je fasse une précision.
0: Il faut que je fasse une précision sur ce que vous venez de dire. Ces informations, nous, on ne les a pas. Elles n'engagent que vous et c'est vous euh, voilà, qui, qui faites ce témoignage. Nous, on n'a pas les informations euh, que vous relayez. Sans doute, restez à Marc Mola, un instant avec nous. Une réaction de, de Mickaël Taverne sur à la fois le suicide, évidemment, de, de ce CRS et le contexte dans lequel ça s'inscrit. Oui, bien évidemment. Vous savez, c'est un malaise, un malaise profond
2: qui, qui dure déjà depuis, depuis plusieurs années. Donc, euh, et, vous avez encore et... des témoignages de policiers à bout, euh, Mickaël Taverne oh, mais Bien sûr, mais tous les jours. Qui les jours ils mais... sont au bord du suicide disons-le. Alors je ne sais pas s'ils sont au bord du suicide, je sais qu'ils sont à euh, bout en tout cas. Sont, ils sont à bout, ils en ont ils en ont ras-le-bol euh, d'être systématiquement présumés coupables, d'avoir une classe politique euh, qui euh, qui les insulte du matin au soir, qui les traite de factieux, qui dit que la police tue. Euh, ça par contre effectivement, c'est insupportable pour eux. Euh, mais mais je reviens une nouvelle fois, vous savez sur le rapport de la Cour des comptes qui a quand même indiqué euh, qu'il euh, y avait plus de 10 000 démissions euh, chez, les, chez les policiers et 15 000 chez les gendarmes. Donc c'est révélateur véritablement d'un malaise. On manque de policiers euh, municipaux, on manque d'agents de sécurité privés. Donc aujourd'hui, la sécurité, euh, malheureusement, connaît une crise de, dans notre pays. Euh, vous savez, bon, moi, je, euh, comme vous l'avez dit, euh, Gauthier, il y, a, il y a une enquête hein, concernant le, le suicide de, de ce policier. Voilà, on verra dans quel contexte ça Il faut être mesuré, mais je, je comprends bien évidemment les propos de, 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 de Marc, mais euh, moi, je ne mets pas toute la hiérarchie dans le même panier. Je pense qu'effectivement, il y a une certaine hiérarchie qui se dit, vivons heureux, vivons cachés, euh, mettons ça au placard pour pas qu'on ait de problèmes. Et justement, c'est ça vraiment euh, le, le problème dans l'institution, c'est qu'un policier qui ne va mal, on ne le détecte pas. Et euh, pendant la LOPMI, nous avions euh, déposé plusieurs amendements, parce quand on, on parle au ministre de l'Intérieur et quand il a, face à lui, des policiers de terrain, ça lui pose véritablement un problème, parce qu'on est un peu plus connecté euh, à la réalité. Et nous, on avait proposé que... Euh, vous savez, il y a, comme je le disais tout à l'heure, le SSPO, le service de soutien psychologique opérationnel. Des policiers qui saisissent n'ont pas forcément confiance parce qu'il est directement rattaché euh, à la direction en fait, de, de la police nationale. Et, et nous avions proposé à ce que des, des, des on policiers va une puissent, remarque, puissent aller consulter de leur propre initiative euh, des psychologues, pris en charge bien évidemment par euh, l'administration. Et ça a été refusé hein, euh, à, 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 à l'Assemblée nationale. Donc je, je pense que ça aurait pu être une mesure intéressante. Il faut approfondir, mais, mais surtout, il faut que les policiers pu puissent parler. Mais quand on n'a pas confiance en la hiérarchie, c'est compliqué.
3: Mais vous Par... savez pourquoi Parce qu'on prend leur témoignage, il faut dire la vérité. On prend leur témoignage, ils le rapportent à la DGPN et à la fin de l'année, on regarde qui est gênant et qui ne l'est pas et on promouvoit dans les notations annuelles les policiers qu'on veut bien faire monter et on ne promouvoit pas euh, les, les policiers qu'on ne veut pas. Et ceux qui se plaignent, ben, ils doivent savoir qu'ils ne seront jamais promus. Voilà, il est là le problème. Le problème, il est systémique. Ces policiers souffrent. C'est la profession où il, y a, où il y a le plus de divorces. C'est la profession où l'État, d'ailleurs, paye, incite, on, on, on paye les heures supplémentaires des fisca... enfin, les, les heures supplémentaires qui peuvent être défiscalisés ou désocialisés, pour inciter les policiers à ne pas partir plus tôt à la retraite. Voilà, il y a un tas d'injustices. Vous avez des brigadiers, des gardiens de la paix qui attendent, qui, qui, qui peuvent... Ils sont sur les tableaux de nomination et ils ne sont jamais nommés. Ça fait cinq ans qu'ils attendent d'être nommés. Ils ne sont jamais nommés. Ils ont supprimé l'échelon de brigadier-chef pour, pour l'échelon de major. Les carrières ne sont pas revalorisées. Mais cette profession doit être revue, mais du grenier à la cave. Ça va plus, il faut dire la vérité. Et je suis désolé de vous le dire. Les syndicats sont partis voir Gérald Darmanin. Alors Marc va être d'accord avec vous là. Gérald Darmanin, bah euh, ben oui tout va bien, le ministre est d'accord avec nous, euh, sur le plan idéologique ça va bien Ah ça va bien, tant mieux Et eh ben si ça va bien, ben, il faut rien changer si ça va bien. Et il est là le problème, oui. voilà pourquoi les policiers prennent plus de cartes dans les syndicats. Je suis désolé, euh, aujourd'hui les policiers... Ils ne sont pas entendus. Et le mouvement à Marseille, pour arrêter les grosses blagues, ce n'est pas un mouvement qui dépend d'un syndicat. C'est un mouvement qui dépend des policiers qui ne sont pas syndiqués. Et aujourd'hui, rien n'arrêtera ce mouvement parce que le mal-être, il est profond, tout simplement.
0: Une réponse de la magistrature, si j'ose dire, avec Georges Fenech. Et puis après, on réécoutera Marc Lamola.
4: Oui, plus qu'une réponse, si vous permettez. C'est peut-être une, une réflexion, mais très courte. Euh, ce qui se passe aujourd'hui, ce qui me paraît euh, symptomatique, du malaise de, de la police, c'est que nous, nous demandons aujourd'hui à notre police, si vous voulez, de, de gérer finalement tous les maux de notre société pour lesquels ils ne sont pas euh, missionnés. Si on a une faillite de l'autorité, on a une faillite de l'école, on a une faillite de la justice, on a une faillite des prisons, on a une faillite sociale avec tous les événements qu'on a connus et qui se retrouve en première ligne pour euh, gérer tous ces problèmes de société la police, et qui plus est, lorsqu'elle fait son travail du mieux qu'elle peut, c'est-à-dire identifier, interpeller, maintenir l'ordre, eh bien, il euh, n'y a pas de suivi véritablement de leur travail au niveau judiciaire. Et donc, ils se disent, mais à quoi on sert, finalement On se fait attaquer partout, on remplit notre mission du mieux qu'on veut, au péril de notre vie, et en plus, on se fait traîner dans la boue. Donc, c'est une fonction qui devient impossible. C'est pour ça qu'aujourd'hui, il faut vraiment ramener le calme euh, notamment dans les responsables politiques par rapport à cette souffrance des, des policiers et, et, et la finalité de leur mission et permettre à notre police sociale de retrouver effectivement l'objet de leur mission qui est la paix publique. Et vous...
0: Marc Lamola, une réaction hein. à ce qu'a dit aminel Bailly. Je sais que vous partagez son sentiment puisqu'on en a parlé hier sur les, les syndicats de policiers que vous dites déconnectés de, de la base et puis j'ai envie de vous entendre sur après les livres que vous avez écrits. Est-ce que vous avez encore aujourd'hui comme Mickaël Taverne, ancien policier, des témoignages de policiers à bout qui pensent peut-être même au suicide
7: – Évidemment, énormément de, 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 de collègues qui viennent vers nous, euh, ma femme et moi, hein, pour, nous, pour se plaindre. Et je vais vous prendre un exemple, ma femme, il y a une dizaine de jours, était à un, un stage de management, et on a, puisque c'est mon credo aussi, on, elle, 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 les causes euh, des, des, des suicides dans la police étaient évoquées euh, euh, par, le, par le formateur, et dans ces causes-là, il prenait en considération la politique du chiffre, la culture du résultat. Donc ce qui veut dire que l'administration prend en considération Aujourd'hui, ce paramètre-là, sans toutefois l'assumer et la supprimer. Voilà. Moi, j'attends des actes forts. J'attends que le ministre déclare. Et je remercie Monsieur Garagnon qui a pris contact avec moi. Je tiens à le préciser parce que euh, on va on va se rencontrer. Merci. Vous êtes un homme de parole. Je vous remercie. Euh, donc, on va évoquer cela également. La, la, la politique du chiffre doit être euh, cessée immédiatement. C'est une pression terrible qui est mise sur sur les fonctionnaires de police pour faire du résultat et pour euh, il faut il faut recentrer de l'humain. Vous parliez tout à l'heure. L'interlocuteur parlait du SSPO. Le SSPO, c'est du vent, c'est du vin. j'ai pas peur de le dire, c'est du vin, c'est de l'air, c'est un ventilateur, c'est quelque chose qui sert uniquement aux fonctionnaires à, 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 qui, qui ont peur d'y aller parce qu'ils sont ils sont mis au banc et, immédiatement. Et, et, et michael le disait tout à l'heure, michael Taverne, ancien policier, connaît le problème, euh, on, on le désarme. Et, et désarmer pour un policier, ça veut dire que c'est fini. Il ne sert plus à rien et il est au banc, au banc de, la, de, de la police, pardon, et plus personne ne veut bosser avec lui. Euh, donc euh, en matière de suicide, il y a énormément de choses à faire énormément. Notre livre, alors je ne dis pas ça pour que le, vende se li, le livre se vende, pardon, hein, mais je, je dis ça uniquement parce que c'est un livre que nous souhaitons qu'il soit lu, très lu, parce que tout y est. Tout y est, nous avons la présentation de dire que tout y est. L les, les faits, ce qui pousse mes collègues à se suicider, mais aussi ce qui peut arrêter ce phénomène.
0: Merci beaucoup Marc Lamola, merci d'avoir été encore une fois avec nous ce matin. Martin Guéragnon, euh, donc vous avez pris contact effectivement avec Marc Lamola. Mais au-delà, sur le contexte que traverse actuellement le pays, sur cette fronde de policiers et sur ce suicide qui a intervient à ce moment-là
5: Oui, effectivement, on a pris contact parce que c'était une discussion qu'on a pu avoir sur votre plateau. Je n'ai aucune prétention à apporter une solution, mais à mon modeste niveau, effectivement, échanger, comprendre, discuter, même si M. Lamola considère qu'on n'est plus autant des palabres. Mais euh, les solutions, elles passent aussi par la concertation, elles passent aussi par la discussion. Donc chacun peut avoir ses solutions. monsieur Lamola, visiblement, propose un certain nombre de solutions dans son ouvrage. Je ne l'ai pas lu, donc euh, je le lirai avec beaucoup de plaisir. Mais apporter des, euh, des solutions, ça permet d'améliorer la qualité du travail qui est réalisé par les policiers, le confort de ces fo fonctionnaires de police. Ça permet aussi de renforcer l'attractivité. Vous l'avez dit, effectivement, il y a un sujet de recrutement. Et ce n'est pas uniquement une question de moyens et de salaires, évidemment que c'est aussi un des aspects du sujet, améliorer l'attractivité du métier de policier, ça passe par une revalorisation salariale et des moyens supplémentaires. Ça, c'est l'objet qui a été euh, mis dans la LOPMI, donc cette fameuse loi d'orientation qui a mis des moyens sur la table très très important. Mais il y a aussi un deuxième volet qui est, la, on va dire, l'aspect plus moral et psychologique, c'est euh, le respect la valorisation de ce métier, indispensable, on le voit au quotidien, c'est un métier qui est dur, c'est un métier qui est au contact avec la réalité sociale et les difficultés et ce qui peut parfois se passer de pire dans notre pays. Et cette, ce respect euh, du métier, je pense que M. Darmanin on avec Bruno la porte euh, au quotidien.
0: Bruno Bartocchetti bonjour à vous, porte-parole, unité SGP Sud. Évidemment, je vais vous interroger sur la suite de la fronde qui continue ou non, vous allez me le dire après. La réunion de jeudi soir avec Gérald Darmanin, mais d'abord je vais vous laisser rendre hommage à ce CRS de la compagnie des CRS 13 qui s'est donc donné la mort en marge des fêtes de Bayonne.
8: Oui, euh, bonjour. Mais effectivement, je n'ai pas, pas les l'étonnant les aboutissants, je ne sais pas exactement les raisons pour lesquelles notre collègue s'est suicidé, mais vous comprenez bien que dans nos rangs, dans le rang de, 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 des CRS, c'est beaucoup d'émotions, surtout ce qui était autour de lui euh, ce jour-là. Je pense à la famille, donc c'est pour cette raison que je ne vais pas à rentrer dans des détails que je ne maîtrise pas sur son suicide. Bien évidemment, euh, ça, ça démontre encore une fois que dans nos rangs, je pense aussi à nos amis gendarmes, nous avons de nombreux... Collègues policiers et gendarmes qui se suicident, vous avez eu des pics, on parle de 50 suicides par an, on a eu des pics de 70-80 suicides à l'année. On parle en France d'une femme tuée sous les coups de la violence conjugale tous les trois jours, c'est la même chose en France pour les policiers, c'est le même, le même constat. Alors lorsqu'on fait ce constat, je trouve regrettable, si vous permettez que je m'adresse à monsieur Amine, chez, si je ne pas déformer son nom, qui maîtrise très bien son, son, son sujet de juriste, et j'ai toujours écouté avec attention ce qu'il a dit, mais il doit faire preuve, je pense, de recul quand il ne maîtrise pas le sujet syndical. Euh, au départ, la fronde syndicale, le part d'unité lgp c'est lorsqu'on met en place le 562. Je ne vais pas rentrer dans les polémiques, mais il y a des thèmes. On était sur un thème bien précis, et on est ressorti de chez le ministre avec un thème bien précis. Comment on peut entendre aujourd'hui sur le plateau qu'on se satisfait des conditions de travail des policiers Je ne peux pas entendre ça. On est en train de faire l'amalgame entre les suicides dans la police et notre rencontre chez Darmanet. Alors de grâce, mettons l'émotion, un, un plan en dessous lorsqu'on aborde des sujets techniques et après on pourra parler clairement. Alors il y a les suicides dans la police et là j'ai écouté attentivement mon collègue à la retraite euh, qui, a écrit un, qui a écrit un livre. Euh, il a eu la pudeur et la courtoisie de ne pas attaquer les syndicalistes parce qu'il sait que nous sommes flics avant d'être syndicaliste. Là, vous parlez à un syndicaliste qui a passé plus de temps sur le terrain que dans un bureau syndical. Donc on sait, on maîtrise le sujet, on sait très bien où on en est, on sait que c'est dur, c'est ingrat, on tape sur les syndicats, c'est très facile de taper sur les syndicats. Inversement, je ne vais pas taper non plus sur la hiérarchie complète en disant « c'est la faute de la hiérarchie », c'est la faute effectivement à ce qui a été développé, à cette culture du chiffre, à cette pression permanente à ce malaise sociétal qui met une pression terrible sur les épaules des policiers et c'est vrai qu'on doit se donner les moyens aujourd'hui dans notre profession, c'est ce que nous dénonçons et là j'ai envie de dire tous les syndicats je ne vais pas rentrer dans une polémique syndicale et contrairement à ce qui a été dit, vous avez 80% des policiers qui sont syndiqués, vous avez 90% des policiers qui nous soutiennent en période électorale, de professionnel bien sûr, donc j'insiste bien là-dessus nous sommes en permanence en contact avec nos collègues, nous connaissons les difficultés nous demandons beaucoup plus de, de psychologues dans la police, beaucoup plus d'assistance au on doit accompagner effectivement, comme ça a été dit sur le plateau, je crois que c'est vous qui l'avez dit, monsieur le présentateur, en disant que on avait peut-être, je crois que c'est vous, en tout cas ça a été dit, qu'on n'arrivait pas à détecter les causes exactes, les malaises qui pouvaient y, qu y avoir autour de nos collègues. Oui, on doit être mieux formé là-dessus. Oui, on doit freiner la culture du chiffre. Et c'est pour cette raison d'ailleurs qu'on continue notre mouvement du 562, parce que c'est une pression énorme supplémentaire qu'on a sur les épaules Quant au fait du travail d'initiative, les situations se retournent contre nous, pour peu qu'on ait un malaise familiale, à à pour peu qu'on soit en, à, en divorce, c'est vrai qu'on peut passer à l'acte, et c'est ce qu'on constate, c'est ce qu'on dénonce. Donc je m'insurge, franchement, je m'insurge, lorsqu'on pointe du doigt le syndicaliste ou le syndicalisme, c'est trop facile de nous attaquer, parce que vraiment avec beaucoup de détermination, avec beaucoup d'humanité, nous sommes proches de nos collègues et nous faisons ce que nous pouvons dans une société qui est bien malade, et ce qui donne des leçons de morale, comme je l'ai entendu, monsieur Amine, je m'adresse à vous, vous donnez des leçons, maîtrisez votre sujet, que vous maîtrisez très bien la qualité de juriste, mais ne rentrez pas dans ce schéma que vous ne maîtrisez pas, c'est une insulte à la profession, c'est une insulte aux syndicalistes que nous sommes, parce que nous sommes des hommes, et nous sommes proches de nos collègues, et nous les défendons, et nous faisons tout justement pour freiner ce malaise sociétal qui est dans notre profession.
0: C'est vrai Amine Elbaï, vous entendez la, la colère de, de Bruno Bartocetti, merci pour euh, cette mise au point Bruno Bartocetti. Euh, les euh, syndicats de policiers euh, ont un taux de participation aux élections très important. Et euh, on en avait évidemment euh, un autre hier qui représentait la CFDT et qui disait qu'il n'y avait pas du tout de schisme entre les syndicats de policiers et la base. Il avait eu ce, ce débat avec Marc Lamola hier, qui n'a pas dit tout à fait la même chose ce matin, mais ce débat était déjà engagé. Qu'est-ce que vous en pensez
3: Moi, je ne suis pas policier. je suis donc pas... Et là, vous
0: avez un policier de terrain qui vous répond.
3: Je ne suis pas astreint aux doigt de réserve. Je suis pas syndicaliste. Je suis pas. Euh, euh, vous savez, la plupart des syndicats aujourd'hui, je vous le dis quand même, je prends du recul euh, avec une vision très politique des choses. La plupart des syndicalistes sont dans leur syndicat avec des heures payées par l'État. C'est les heures syndicales. C'est la loi qui le prévoit. Euh, avec euh, et, et d'ailleurs ils sont détachés à temps plein sur cette fonction syndicale c'est-à-dire qu'ils ne sont plus sur le terrain. Moi je vous parle de paroles de terrain, de, de policiers qui viennent me rencontrer, de policiers qui me disent les choses et qui me disent que eux, ce qu'ils veulent c'est pas des psychologues, euh, c'est pas des travailleurs sociaux, eux ce qu'ils veulent c'est l'anonymisation euh, des, des des noms de policiers sur les C'est par c'est
0: proposé par les syndicats. Je vais y, je vais y arriver. C'est proposé par SGP justement. Je
3: vais y arriver. C'est euh, notamment une juridiction spécialisée... C'est proposé aussi par SGP. Euh, et ben, Je vais y arriver. Une, des syndicats euh, qui, aujourd'hui, ont été reçus euh, par le ministre de l'Intérieur, vous avez raison, ils ont été reçus par le ministre de l'Intérieur. Je n'ai pas vu un décret publié au journal officiel sur la protection fonctionnelle systématique. Je n'ai pas vu une loi euh, adoptée par le Parlement sur l'anonymisation des policiers tôt, sur la ouais. création d'une juridiction spécialisée oh, c'est un peu tôt, moi j'ai connu euh, des syndicats un peu plus engagés euh, qui n'achetaient pas le poisson à la plage et qui se réjouissaient des mesures lorsqu'elles étaient prises et pas annoncées là, parce êtes... que le ministère n'a rien annoncé. Vous êtes voilà. très dur,
0: euh, honnêtement oui, suis... Amine Elbaï, vous Alors, êtes vrai, très, très dur et on un va... Jour,
3: et... Tout ça pour hein ça, ça a duré elle est encore, en cours, la elle est encore en cours la fronde ils sont sortis du elle ministère pour dire mais non tout va bien, reprenez le boulot ça va aller. C'est pas en... du tout ce qu'ils ont dit. Les pas... d'arrière-cuisine. A... Là, là ah, franchement, il faut laisser
0: Bruno bartholet vous allez répondre, mais ce que, vous dites, ce que vous dites est factuellement faux, Amin. Ah, il y a Bruno pas... Bartoletti qui vient de nous dire qu'il voulait continuer le 562, donc vous ne pouvez pas dire qu'ils sont sortis. Effectivement, ils se sont, quoi, la ils se sont, sont sentis a... écoutés. Ce n'était pas euh, arrêter le travail. Reprenez le travail. Ils n'ont jamais dit reprenez le travail. Ils se sont sentis écoutés par euh, Gérald Darmanin et toute la liste que vous venez de faire, anom... anonymisation, euh, juridiction spécialisée, d'ailleurs, euh, ça crée la polémique, notamment, à gauche de l'échec qui politiques. Donc ils sont aussi attaqués par la NUPES, les syndicats de police notamment, et par certains, ah mais et suis par suis certains médias. Police, mais je Tout, je toutes ces, toutes, de toutes ces demandes de sont justement, et c'est ce que va vous dire Bruno Bartoczetti, ah toutes ces demandes sont relayées par les syndicats. Vous avez le mot de la fin Bruno. Oui, je crois.
8: Alors effectivement, moi je ne suis pas écrivain, je ne suis pas politique, je suis syndicaliste. Et Amine, excusez-moi, je ne sais pas, est pas si je vous appelle par votre prénom, j'ai oui, peur monsieur. de déformer votre nom. D'accord. Euh, monsieur, je, quand j'ai pris la parole, j'ai dit que je vous respectais en tant que juriste. Je continue à le faire par politesse parce que vous venez de dire vraiment une grosse bêtise. Effectivement, quand on sort de chez le ministre, on peut, ne on peut pas avoir un décret dans les mains, vous le savez très bien. Donc vous dites n'importe quoi et vous avez, dit, vous avez dit je continue. Vous n'êtes pas policier, vous n'êtes pas syndicaliste. Alors par respect pour les policiers et pour les syndicalistes, euh, ne vous exprimez pas quand vous ne connaissez pas euh, le, le, le profond malaise qu'il peut y avoir dans notre profession. Et si vous le voulez, je vous laisse mon, mes coordonnées, appelez-moi, on se rencontre, et sans polémique aucune, de manière constructive, je vous éclairerai, si vous le voulez, je, suis ce, je serai généreux sur mon temps pour vous éclairer et pour que vous puissiez prendre la parole avec beaucoup plus de lucidité et de professionnalisme sur le, sur le thème que nous vivons aujourd'hui.
0: Eh bien, Le comme nous avons fait, comme nous avons fait avec Marc Lamola et Martin Garagnon, monsieur Bartotcetti, je donnerai vos coordonnées à Amine Elbaï autour de la table pour que tout ce, tout cela s'apaise. Le rendez-vous est pris. En tout cas, merci beaucoup Bruno Bartotcetti d'avoir été avec nous. Je remercie aussi Marc Lamola qui a été un peu plus tôt avec nous une nouvelle fois recevoir un ancien policier qui a travaillé en tant qu'inspecteur aux stupéfiants sur ce plateau. Je remercie aussi Michael Taverne, député du Rassemblement National et ancien policier. Merci d'avoir été avec nous. Je vous rappelle cette triste information. Un CRS s'est donné la mort hier soir en marge des fêtes de Bayonne. À tout de suite. Il est tout juste 10h sur CNews, très heureux de vous retrouver pour la deuxième partie de leur des pros été. On continue à débattre ensemble de la fronde dans la police juste après le point sur l'info avec Somaya Labidi. Rebonjour Somaya.
1: Week-end de chasse croisés sur les routes. bison futé voie rouge dans le sens des départs au niveau national aujourd'hui. Pour les retours, la circulation sera fluide sauf sur l'axe Grand Ouest et sur le Nord. Et dimanche, la circulation sera fluide à la fois dans le sens des départs et dans le sens des retours. Le centre de rétention administrative de Marseille restera bel et bien ouvert. Le juge des référés a rejeté la requête de fermeture engagée contre l'établissement. Pourtant, un rapport du bâtonnier de Marseille pointait de nombreux euh, dysfonctionnements. Et puis le Niger au menu d'un conseil de défense. Un conseil de défense qui se tiendra cet après-midi à 15h sous la présidence d'Emmanuel Macron. Le chef de l'État a déjà condamné avec la plus grande fermeté le coup d'État de la junte qui a renversé mercredi le président Mohamed Bazou.
0: Merci beaucoup Somaya. Je présente Arnaud Ascoy. Bonjour Arnaud. Merci de nous avoir rejoints. Vous avez un parcours complètement hors norme, j'allais dire. On en parlera notamment à la fin de l'émission. Mais vous êtes aussi ancien policier, ancien oui. inspecteur au stup, comme on dit, au stupéfiant. Entre autres. Au 36 Quai des Orfèvres à l'époque euh, J'ai terminé au 36 Quai des Orfèvres, effectivement, mais à
9: l'état-major PJ. J'ai travaillé dans les stupes et dans le, le criminel aussi, en division de police judiciaire, comme ça s'appelait à l'époque.
0: Et ça vous étonne, cette fronte dans la police qui dure depuis une semaine
9: Non, pas du tout. Non, 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 non pas du tout. C'est-à-dire qu'il faut... Euh, en, en premier lieu, je voudrais quand même dire que euh, voilà, la police, c'est véritablement une famille, comme tous ces corps, comme les pompiers, comme l'armée. Et euh, évidemment, quand un membre de la famille est touché, tout le monde est touché. Et même maintenant, euh, je veux dire, ça fait maintenant près de 15 ans que j'ai quitté la police et je me sens toujours particulièrement concerné par ce genre par ce genre de drame ce d'autant que je l'ai connu également personnellement
0: là vous parlez du suicide de ce CRS de ce, qui est arrivé voilà, du hier soir, soir en marge des fêtes de Bayonne
9: exactement puisque moi j'ai également euh, l'un de mes meilleurs amis donc qui était policier dans le même service que moi qui s'est euh, suicidé au début euh, au début des années 2000 donc euh, on est tous touchés dans notre chair dès que. Est-ce qu'il y a des raisons un...
0: communes à, à, à ces suicides Est-ce que vous
9: pouvez expliquer les raisons très, du suicide de votre. C'est très délicat parce que, comme je vous dis, la famille est une fa... la, la police est une famille et dès qu'on voit qu'un qu'un collègue flanche un petit peu ou quand on connaît un petit peu ses déboires personnels ou autres, et eh ben tout de suite on essaye de voilà tout le groupe essaie essaye vraiment de, de comprendre, de l'aider, de, de le surveiller également puisqu'on a tous une arme à la ceinture. Et puis, on essaye de faire tout notre possible pour le, pour le sortir d'affaires, pour essayer de comprendre. Et malheureusement, puisque je vous dis, j'ai été touché également, euh, on n'a pas toujours les réponses.
0: Et voilà. pourquoi vous avez quitté la, la
9: police, Arnaud Ascoï Alors moi, j'ai quitté la police un petit peu pour, petit peu pour toutes les raisons qu'on évoque, en fait. Voilà, c'est-à-dire que moi, je suis rentré dans la police euh, au début des années 90, directement. Donc, j'avais 21 ans, j'étais en police judiciaire, à la deuxième division de police judiciaire qui se trouve... Euh, rue de la Goutte d'Or, donc à 21 ans, me voilà, plongé dans le monde de, de Barbès, entre autres, et puis, euh, et puis euh, bah, petit à petit, euh, alors évidemment, j'étais extrêmement motivé, j'étais extrêmement, euh, voilà, j'avais envie de bien faire, j'avais envie de justice, j'avais envie d'humain, euh, et puis petit à petit bah, c'est vrai que les années passant euh, j'ai déchanté un petit peu je dirais que j'ai passé 10 années extraordinaires dans la police 5 ans dans le domaine criminel 5 ans dans le domaine du stup toujours en police judiciaire et puis, euh, et puis voilà les procédures se sont alourdies euh, les, voilà, les droits euh, des mises en cause ont augmenté les procédures sont devenues extrêmement lourdes la hiérarchie euh, de plus en plus pesante euh, les directives aussi qui n'allaient pas forcément dans le sens de, de ce qu'on voulait faire nous et puis euh, bah, j'ai noté euh, véritablement une démotivation chez mes collègues qui devenait de plus en plus aigri alors moi il me restait quand même euh, au moins 20-25 ans à faire donc, euh, donc euh, voilà je me suis dit plutôt que, euh, voilà, plutôt que de devenir aigri, euh, eh ben, il vaut mieux que je parte, voilà pour tout un tas de raisons et comme je vous ai dit à la fin j'étais à l'état major de la police judiciaire et quand j'ai constaté ce qui intéressait euh, la hiérarchie la plus haute de la police judiciaire et au-delà...
0: Donc vous dites aussi qu'il y a un problème de hiérarchie
9: Oui, oui, oui. Parce que, si vous voulez, à l'état-major, je, je me suis rendu compte que nos plus hautes instances étaient euh, beaucoup plus intéressées par euh, euh, le fils de l'ambassadeur euh, qui pète un câble chez Pintel jouet euh, et qui disparaît que euh, par euh, une belle affaire de, de viol euh, traitée par un service de PJ. Voilà, donc là, j'ai été en lien direct avec, je dirais, les hautes instances de, de la police judiciaire et de la politique, on va dire. Et là, j'avoue que j'ai été un petit peu surpris et un petit peu... Euh, voilà, je me suis dit, tiens, c'est pendant dix ans, j'ai fait tout ça, euh, on a fait tout ça, et puis finalement, bah, au-dessus de nous, euh, c'est pas forcément nous qui les intéressons le plus. Voilà, donc je pense qu'il y a un véritable problème de reconnaissance. Moi, j'ai vécu aussi en direct... Euh, l'arrivée euh, de, de ces fameux, j'entendais tout à l'heure quand j'étais euh, en salle d'attente, ces problèmes de, de statistiques et de chiffres, alors je pense que ça a été déjà débattu et je ne veux pas revenir longuement là-dessus, mais c'est un facteur qui a été vraiment très préjudiciable pour nous, dans la mesure où il faut bien comprendre que, euh, ben voilà, vous interpellez dans la rue quelqu'un qui consomme euh, du cannabis, vous faites une, une affaire de stupe mais vous passez un mois et demi à bosser sur un gros trafic, vous faites une affaire de stupe aussi. Et puis, euh, bah voilà, s'il y a une interpellation de chaque côté, ça ne fait qu'une croix. Voilà. Alors les services de police judiciaire, bah, eux, ils sont là pour traiter des grosses affaires. Donc ce sont des gros dossiers, des enquêtes, des filatures, des écoutes téléphoniques, etc. Et bien sûr, c'est des procédures qui sont un petit peu longues avant d'arriver au résultat final. Et moi, je sais qu'à une certaine époque, eh bah, ça, ça ne convenait pas à nos instances politiques. Voilà. Et... Donc on était un petit peu muselés et on nous disait, mais elle est belle votre affaire, mais vous allez mettre combien de
0: temps à l'affaire faire vous voyez Alors on a démantelé de superbes... Il y a une réforme de la police judiciaire là qui est en cours, on entend les, les mêmes réactions. Mais que voilà, c'est ça, c'est pour ça que je dirais, c'est pour ça que... On n'aura pas... plus le temps d'enquêter. Voilà, ce que j'apporte comme témoignage
9: en fait, euh, entre guillemets n'apporte rien. C'est très, très intéressant de vous
0: entendre. Ce que
9: je veux dire c'est qu'il y a 15 ans, il y a 20 ans, euh, c'était le début. Parce de que pour vous c'est trop tard maintenant ah, ça devient compliqué. Quand je suis arrivé à la deuxième division de police judiciaire, euh, mes collègues me disaient, tu sais, euh, voilà, on a en gros une vingtaine d'années euh, de retard sur les États-Unis au niveau de la délinquance, au niveau des armes à feu, etc. Mais on y vient. Effectivement, dans les années 80, les années 90, on a vu euh, se produire les premières émeutes. Et petit à petit, euh, les bandes s'organisaient, s'armaient. Euh, et puis euh, voilà, maintenant, on, on en est là aujourd'hui. Je veux dire, moi, je n'ai pas pu aller faire mes courses après les émeutes, le Franprix était en feu, je n'ai pas pu circuler, il y avait une voiture cramée au milieu de la route, au de la route euh, euh, là où j'habite. Euh, bon, voilà, c'est euh, effectivement un constat qui est assez dramatique.
0: Et est-ce que vous pensez, comme ce qu'on entend depuis une semaine avec ce bras de fer entre la justice et la police, et comme ce qui a été dit par un syndicat Alliance devant l'Assemblée nationale, que le problème de la police c'est aussi la justice ?– Bien sûr, bah bien sûr, là, je ne vais, vais pas faire la langue de bois,
9: Je veux dire, on a tous vécu ça, euh, des, des affaires sur lesquelles on a passé, il faut savoir que quand quelqu'un est en garde à vue, nous pendant 48 heures on ne vit plus, hein. on est à fond dans la procédure, le type il part avec une procédure de, de 20 à 300 feuillets, euh, nous pendant 48 heures on est, on est sur le grill aussi quoi. Euh, donc euh, votre question c'était…
0: Le problème de la police, voilà, le, bah, est -ce que c'est la justice
9: aussi Voilà, donc on est très surpris parce qu'au terme d'une procédure, bah, qu'est-ce qu'on fait, nous euh, Si c'est un flagrant délit, euh, bah, on, appelle le magistrat, on appelle le magistrat, on raconte notre petite histoire. Et puis, euh, bah, parfois, on est surpris de voir le type euh, remis dehors alors que, comme on dit dans notre jargon, il est ficelé. Euh, et pourtant il est remis dehors.
0: Alors vous avez un ancien magistrat à côté de vous, donc forcément oui, je vais bien. lui laisser la, la réponse, vous, vous le connaissez, puisque je sais que vous regardez souvent oui, l'ordre des oui, pro-Arnaud. Oui, euh, Georges,
4: le problème de la police, est-ce que c'est aussi la justice Oui, moi j'en suis convaincu, mais ne jetons pas non plus l'opprobre toujours sur les magistrats, c'est qu'il y a un problème de moyens, il y a un problème de surpopulation carcérale, et puis la logique judiciaire n'est pas aussi, le temps judiciaire n'est pas aussi le temps de la flagrance ou de la garde à vue. Il y a aussi d'autres contraintes, si vous voulez, pour un juge d'instruction, qui lui s'inscrivent dans le temps. Euh, le fait qu'il n'y ait pas peut-être de détention provisoire immédiate, ça ne veut pas dire non plus que votre travail ne sera pas suivi d'effet au moment du jugement où il y aura des condamnations qui seront prononcées. Mais d'une manière générale, il est certain que la réponse pénale au travail qui est fait par les services de police, elle est défaillante. Ça, je le dis depuis longtemps, je pense qu'il qu faut une politique pénale plus ferme. Et j'ajoute, et j'en termine par là, que lorsque la police elle-même est victime, elle n'est pas suffisamment prise en compte dans la réponse pénale. Si on correctionnalise des faits qui sont de nature criminelle, quand on incendie un véhicule de police avec des policiers à l'intérieur, c'est pas une dégradation de véhicule ou une voie de fait. C'est une tentative d'homicide, voyez-vous. Voilà. Et donc euh, c'est ça qui crée aussi le malaise au sein de et la j'ai c'est que la justice ne suit pas.
0: J'ai un exemple, Georges, qui illustre mm -hmm. ce face-à-face -face entre la police et, 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 et la justice et parfois aussi entre la police et, et certains médias. Je note ce matin que nous sommes les seuls à avoir parlé en ouverture, et même plus largement, du CRS qui s'est donné la mort euh, hier soir, dans un contexte ô combien particulier. Nous sommes les seuls à en parler. Chacun en tirera les conclusions qu'il veut. Euh, SGP, le syndicat de police, a fait euh, toute une liste de demandes. On a débattu à mine juste avant la publicité. Notamment, euh, SGP a fait voilà ce fameux communiqué disant euh, qu'il souhaite des magistrats spécialisés et formés à l'usage des armes dans le contexte dégradé que connaissent les forces de l'ordre. Ça a mis en colère l'union syndicale des, des magistrats, la vice-présidente Cécile Mamelin, qui dit « Je crois que je vais aller dormir un mois, messieurs. Sérieusement, vous voulez une justice d'exception L'histoire a toujours montré l'ignominie de ce genre de juridiction. Et donc, si je comprends bien vos revendications, pour être légitime dans ces, dans ces décisions, un magistrat doit assister à des opérations. Sinon, comment serait-il capable de juger des erreurs médicales Il doit se faire agresser et cambrioler au moins une fois dans sa vie. Sinon, comment être capable de juger ?» Il doit avoir été chef d'entreprise, sinon comment sanctionner les mauvais patrons Elle prend un quatrième exemple. Il doit avoir été accidenté gravement, sinon comment comprendre la victime de tels faits Qu'est-ce que vous pensez de cette déclaration de Cécile Mamelin, vice-présidente de l'Union syndicale des magistrats Amine, le juriste que vous êtes. En fait, je crois qu'il
3: faut mettre un terme aujourd'hui à ce phénomène extrêmement grandissant. Euh, C'est le gouvernement des juges. Euh, les juges qui empiètent en en fait, progressivement sur les choix politiques qui progressivement vont commenter la façon dont l'État va se structurer. Vous savez, euh, s'agissant des policiers, et notamment du rapport police-justice et aussi du rapport police-population, je crois que tout est à revoir du grenier à la cave. Vous avez aujourd'hui l'IGPN, c'est l'inspection, rappelons-le, générale de la police nationale. Cet institut fait vraiment peur aux policiers parce qu'il faut le rappeler, ils prennent des décisions administratives qui peuvent être de lourdes de sens sur la carrière des policiers, des sanctions disciplinaires, ça peut aller du simple blâme. Parfois à juste titre. Hein. Parfois à juste titre,
0: bien quand sûr. Même, Amine. Mais il faut quand même rappeler au fond. Français... Et l'IGPN est très critiqué par la gauche de l'échiquier politique. Et alors, qui on voit reproche de ne pas être indépendant du ministère de l'Intérieur.
3: Et justement, il y a, y, a y a même un non-sens, puisqu'en fait, en réalité, l'IGPN, quand l'IGPN IG, prend un blâme contre un policier, bah, c'est trois ans d'interdiction de promotion. Et ça a un impact lourd de sens sur la carrière, sur la rémunération, en sachant que derrière, il n'y a pas que le policier, il y a aussi des familles, il y a une femme, il y a des enfants. Ce que je veux vous dire également, c'est que euh, l'idée euh, aujourd'hui de, de, de l'IGPN est aussi mal comprise des citoyens français qui, qui considèrent que l'IGPN est un peu à la botte euh, du pouvoir. Il faut une juridiction spécialisée composée de magistrats administratifs qui connaissent le droit disciplinaire de la fonction publique et de magistrats judiciaires pour qu'enfin ils puissent comprendre le cadre et les conditions d'intervention des policiers. Ils ne demandent pas à être au-dessus de la loi, mais les policiers ce pas des sous-citoyens.
0: Alors Martin Garagnon, en de le loi. mot de la fin et puis on avance, on parle d'Éric Dupond-Moretti qui va être jugé par la CJR, la Cour de justice de la République.
5: Oui, j'ai entendu beaucoup de propos avec lesquels je ne suis pas forcément en accord. Donc euh, très synthétiquement, euh, je rejoins les propos de M. Fenech. Je ne pense pas que le souci soit la justice. Il y a une nuance. Le souci, c'est la réponse pénale. Et je pense que l'articulation justice-police passe aussi par une réponse pénale qui doit être améliorée. Dans sa fermeté, vous l'avez dit, mais aussi dans euh, son processus de, con, de construction. L'état de droit, ça n'est jamais une faiblesse. L'état de droit, c'est un filet, un filet de sécurité. Le problème, c'est qu'effectivement, lorsque la maille est trop large, elle devient une faille et c'est peut-être aussi le ressenti je pense qui peut motiver en partie l'affront des policiers parce que ils ont le sentiment mais ça a été dit très largement et notamment par des anciens peu, euh, policiers finalement d'une certaine vacuité de leur quotidien enfin de leur travail au quotidien euh, vous avez évoqué la politique du chiffre même si euh, pour la connaître un petit peu c'est pas exactement ça c'est-à-dire qu'une enquête de plusieurs mois n'est pas considérée de la même façon qu'une interpellation en flagrant délit bon mais vous avez un fil de
0: terrain qui si oui, témoigne. Hein. Oui, vous oui. avez un fil de terrain
5: voilà, voilà. Mais j'en ai aussi parmi les militants de notre parti à Renaissance. Effectivement, on, on en a entendu plusieurs des flics de terrain, Marc Lamola, non, Arnaud mais, Ascoy. Mais je veux bien que vous remettiez en doute leur témoignage, non, non, non. mais vous avez des flics de ah, terrain mais, qui ont passé mais, des p... dizaines d'années dans la police. Non, hein. mais absolument pas en cause leur, leur témoignage. apporté une précision sur la, euh, la construction de la police.
0: Ouais, mais c'est là où la ça, ça, ça que... paraît déconnecté. Excusez-moi entre le terrain et euh, les hautes sphères et euh, non, les policiers avec qui je parle, la majorité, les
5: policiers qui sont sur le terrain au quotidien, qui sont dans les commissariats. on va avancer. Avant Malakoff,
0: On va avancer. On a dit tout ce qu'on pouvait dire sur ce sujet. Mais effectivement, l'articulation. George,
5: est on va
0: parler Georges euh, Derek Dupont-Moretti parce que c'est une première. Pour la première fois, un ministre de la Justice en exercice
4: mmh. il a, va être jugé. Il y a déjà eu des mises à justice jugées par la CJR, mais pas en exercice.
0: Mais pas en exercice, voilà, en exercice. Donc c'est complètement inédit. Il est en exercice, il a quelque part une autorité sur
4: ceux qui vont le il juger. Il a une autorité sur ceux qui vont les juger.
0: Alors le point avec Noémie Schulz et puis on en parle avec vous.
10: L'audience devant la Cour de justice de la République pourrait se tenir à la fin de l'année 2023 ou en tout début 2024. Une situation totalement inédite avec un ministre de la justice en exercice euh, qui comparait devant cette juridiction spéciale la seule habilité à poursuivre et juger des ministres pour des actes commis dans l'exercice de leur fonction. Un cas d'école intenable nous confiait il y a quelques semaines un haut magistrat. Imaginez-vous le procureur général va devoir requérir contre son ministre. Dans cette affaire, Éric Dupond-Moretti a toujours... Contester les faits qui lui sont reprochés, à savoir avoir profité de sa nomination comme ministre de la Justice pour régler ses comptes avec des magistrats auxquels il avait été euh, confronté euh, quand il était avocat. Il a toujours expliqué avoir agi en suivant les conseils de son administration. Il a toujours exclu euh, le fait de démissionner. Il se dit même impatient de pouvoir prouver son innocence.
4: Je suis d'abord à la tâche, vous l'avez vu, et puis euh, je répondrai euh, le moment venu. Chaque chose euh, en son temps.
10: Éric Dupont-Moretti comparaîtra, on le rappelle, devant 15 juges de la Cour de justice de la République, trois magistrats professionnels de la Cour de cassation et 12 parlementaires, 6 issus de l'Assemblée nationale, 6 issus du Sénat.
0: Bon, Georges, euh, ça vous choque hein, qu'Éric Dupont-Moretti ne démissionne pas Parce que, comme le dit euh, Noémie, il va être jugé par ceux, non, qui non, ont autorité... je, Gauthier, par ceux sur lesquels il y a
4: autorité. Je ne réclame pas euh, de démission de quiconque, pas plus pour euh, Monsieur dupont Vous Dupond notez que c'est gênant, au minimum. Je dis que ça va créer une situation d'abord inédite, vous l'avez rappelé, mais intenable. Pourquoi Lorsque M. Dupont-Moretti, je ne me prononce absolument pas sur le fond de l'affaire, d'ailleurs, il se serait expliqué devant la commission d'instruction parce qu'il avait refusé de répondre aux questions, peut-être qu'on n'en serait pas arrivé à l'audience de jugement, mais enfin, ça, c'est encore un autre problème. Mais que va-t-il se passer lorsque M. Dupont-Moretti devra comparaître pendant les longues audiences qui lui seront consacrées. Qui va tenir le banc des ministres à l'Assemblée nationale Qui va gérer euh, la place Vendôme pendant ce temps-là Donc première question. Et deuxième point, qui me paraît encore euh, plus euh, fort et intenable, c'est que, que vous le vouliez ou non, M. dupont moretti garde des Sceaux, il a une autorité statutaire sur les magistrats qui vont le juger. Il ne peut pas donner d'instructions, mais... C'est lui qui est en charge de leur carrière, de leurs sanctions disciplinaires. Donc, finalement, il va être jugé par des magistrats sur lesquels il a autorité et par des politiques qui sont, pour, la, pour certains, de ses amis, puisqu'il y a six députés et six parlementaires en robe, voyez-vous, qui vont siéger à cette Cour de justice de la République. Il les verra le lundi à l'Assemblée nationale pour discuter des lois ou en commission des lois, et le mardi, il les retrouvera oui, à l'audience, ça n'est pas tenable. Martin Moi, est ce que je pense, la, la solution euh, la plus logique, ce serait que pendant le procès, et jusqu'au mmh. délibéré, mmh. il y ait une mise en retrait du garde des sceaux de ses fonctions, et, et quand il sera relaxé, ce qu'on peut peut-être lui souhaiter, non, mais... pourquoi pas, à ce moment-là qu'il reprenne ses fonctions. Mais pendant non, mais George, le procès, ça pose un problème institutionnel, disait... et ça atteint l'image de la justice, vous comprenez Genre souvenez-vous
0: ce que disait Emmanuel Macron, Martin Garagnon, en 2017, un ministre mis en examen, doit démissionner. Et je rappelle que François Vérot n'a fait que quelques semaines à la chancellerie avant de devoir démissionner, avant d'être remanié. Donc pourquoi ce changement de doctrine Et c'est vrai que ça paraît intenable. Et c'est totalement inédit dans l'histoire dans de la Ve République. C'est un
5: sujet. Ça, enfin, on parle beaucoup de présomption d'innocence. On en a parlé pour les policiers beaucoup. Euh, C'est un sujet qui revient en force parce que. Oui, et on,
0: des fois, Emmanuel Macron ne la respecte pas la présomption d'innocence pour les policiers.
5: On s'en est Passage. expliqué sur ce plateau euh, ici même. Euh, la présomption d'innocence, on voit bien les dégâts que peuvent causer la jurisprudence qu'on appelait à l'époque la jurisprudence baladure, où effectivement, dès qu'un ministre était mis en cause, il devait s'extraire, démissionner, quitte à être blanchi plusieurs années plus tard. Donc, il suffisait finalement de pouvoir euh, mettre en accusation un ministre pour quelque part, ruiner ou mettre entre parenthèses sa guerre politique. On a, on a eu beaucoup de cas de figure. Dominique Strauss-Kahn avec l'affaire de la MNEF, etc. Il y a eu beaucoup de cas de figure. façon toute façon, vous prenez le meilleur exemple. Mais, vous... mais pour en revenir au sujet sur la Cour de justice de la République,
4: euh, vous l'avez dit... Mais là, la présomption de innocence, on n'en parle pas. Alors...
0: Il y a... non, mais surtout, pourquoi avoir demandé à François Vérou de quitter la chancellerie euh, au début du premier quinquennat, quand il était garde des Sceaux, et aujourd'hui conserver Eric Dupond-Moretti Pourquoi avoir dit en 2017, il faut démissionner quand vous êtes mis en examen, et aujourd'hui conserver Eric Dupond-Moretti, qui est mis en examen depuis plusieurs euh, mois
5: mais Parce que je pense que les situations sont, sont totalement différentes. C'est euh, là... juste un changement de doctrine c'est une évolution, mais ce qui, qui n'est pas, pas problématique. parce que On a le droit d'évoluer. Non, mais c'est une évolution. Et quand c'est dans le oui. bon sens, il faut aussi le saluer. Mais donc pour en ça. revenir au sujet dont vous parliez, qui était donc la composition de la Cour de justice, arguant que finalement, il y avait peut-être un conflit d'intérêts parce qu'il était à la fois juge et parti. Oui. La Cour de justice, et je crois que ça a été dit, mais c'est toujours bon de le rappeler, elle est composée de 15 membres, 3 magistrats du siège de Cour de cassation et 12 parlementaires, 6, Plus du le Sénat, procureur général. 6 de l'Assemblée. Oui. Donc, sur les 15 membres, fait, qui, qui compose cette cour de justice, vous avez 12 parlementaires. Donc déjà, l'immense majorité sont des parlementaires, mmh. du Sénat ou de l'Assemblée, mmh. pas nécessairement Hello. du camp politique de M. Dupont. Oui, du non Bordi. mais attendez, et... c'est
4: facile à dire ça. Non, mais je Moi, j'ai été factuellement... juge à la cour de justice de la République. Je... Hein. Ouais. Je... À l'époque, si on m'avait demandé de juger mon garde des sceaux que je soutenais, qui était à l'époque, je ne sais pas, Dominique Perben ou Michel Aliot-Marie, jamais j'aurais accepté de juger le garde des sceaux pour lequel euh, j'ai une affinité politique et que dont je soutiens la politique pénale je me serais complètement déporté mais là vous allez avoir des députés renaissance donc qui soutiennent la politique du garde uniquement. des sceaux mais pas uniquement mais vous en avez pardon politiques. mais vous en avez qui vont se retrouver dans une situation extrêmement délicate tout de même, reconnaissez-le. Mais cette cour, pour en finir Après, sur le ouais, ah, sujet de cette cour, il
5: faut rappeler aussi aux téléspectateurs qu'elle a été créée en 1993. Il faut la supprimer, je suis d'accord. Ça, ça n'est pas une création d'Emmanuel Macron, c'est une création qui date de 1993 avec à son fondement une intention tout à fait louable qui était de permettre de juger les ministres, premiers ministres et secrétaires en exercice, des faits dont ils sont comptables dans l'exercice de leur mandat. Et donc, c'était une volonté voilà de transparence politique. C'est un exercice que, pour que les
0: va se présenter, Eric Dupond-Moretti oui. va se présenter devant cette CGR. Je la, veux entendre quand même CGA Amine Elbailly, pour les faits qui commis dans le cadre évoqués. de l'exercice de leur sûr, mandat. Bien voilà. sûr. Pas
5: d'effets avant ou après. Bien donc, c'était une volonté de transparence et de réactivité. Ça, tout le monde l'a compris. Euh, voilà, de crédibilité de la justice. Elle est vouée à disparaître.
3: Oui, vous l'avez dit, la Cour de justice de la République est vouée à disparaître ne remplit pas les conditions d'impartialité dans un état de droit. Euh, rappelons quand même que la disparition de cette Cour de justice de la République a été promis par Emmanuel Macron. Euh, cette promesse n'a malheureusement pas été tenue. Et aujourd'hui, un ministre en exercice euh, en subit les conséquences. Moi, vous savez, euh, dans ce dossier, je crois, et je vous le dis très sincèrement, tous les responsables politiques en France devraient aujourd'hui s'indigner du renvoi du garde des Sceaux devant la Cour de justice de la République. Euh, je ne voudrais pas vous parler aujourd'hui d'Éric dupont moretti mais de l'infraction de prise illégale d'intérêt euh, qui constitue, à mon sens, au même titre que la diffamation, une menace pour la démocratie, une menace pour l'État de droit. Il n'y a rien de plus facile aujourd'hui que de faire condamner un élu local. Euh, la Cour de cassation a détourné la vision du législateur. En admettant notamment que l'infraction de prise illégale d'intérêt pouvait être commise, y compris de mauvaise foi. Et vous savez, à ce jeu là, à ce jeu là, on menace la démocratie, à ce jeu là, vous avez des élus qui, en 2026, vous disent qu'ils ne repartiront pas aux élections municipales, qu'ils ne voudront pas être colistiers, parce que être élu aujourd'hui, ben être élu, c'est supporter plus de risques que davantage. Plus de risques juridiques. À ce jeu-là, la, la légitimité du suffrage universel est menacée. Et moi, je le dis, pas sûr que tout le monde on est en train d'élargir l'office du juge, l'office du juge dans la conception gaulliste de l'exercice du pouvoir, permettre à un juge de contrôler je vous un en choix 30 politique
4: et opinion. Vous réponds, vous réponds, à mon sens, ensuite, grave dans non la C'est un vrai sujet, mais encore une fois, on n'est pas sur ce sujet-là en ce moment. Ce qu'on reproche ici à Éric Dupond-Moretti, c'est le fait que, quand il était avocat il avait eu maille à partir avec certains magistrats qui se trouvent poursuivis devant la section disciplinaire. Il devient garde des Sceaux. Et comme garde des Sceaux, Finalement, il transmet le dossier à la section disciplinaire. Et Donc, il est en situation intenable. Comment Allez, la pub. les membres de son cabinet ne l'ont pas attiré son attention sur le fait oui. qu'il ne pouvait pas intervenir on lui reproche intervenir. une abstention. On ne lui Alors, reproche pas un acte positif. Oui, C'est la fin de ce débat, fond. messieurs. C'est la fin de ce prochain. débat.
0: Dans hum. un instant, on revient. On va parler de cette décision complètement folle du Conseil constitutionnel. Vous avez un squatter chez vous. Il se casse la figure dans les escaliers. Vous êtes responsable. A tout de suite. De retour dans la dernière partie de L'Or des Pros, on va évidemment parler de cette histoire du squat. Mais est-ce que vous ne trouvez pas que Arnaud Ascoy a un air de ressemblance avec une certaine célébrité de la chanson française Défeinte. Défeinte. <rire> Surtout de profil. Hein. Jacques Brel. Exactement. Jacques Brel. C'est un mythe entre Nicolas peu et Bedeau, c'est Jacques Brel. Mais ne riez pas Amine. Le... Jacques Brel, c'est la nouvelle profession d'Arnaud Ascoy. Voilà. D'accord. Je suis sur scène et j'interprète Jacques Brel. Et on va en parler à la fin de l'émission. C'est ça qui est incroyable vous, dans est votre histoire. Vous allez
3: assisté à votre concert. Une date Avez-vous une date à nous Ah bah à l'Olympia, vous allez là, aller à l'Olympia.
0: Voilà, le 8 octobre à l'Olympia. Le 8 octobre à l'Olympia pour interpréter tout le répertoire de, de Jacques Brel. Et c'est vrai que vous n'aimez pas le terme sosie, je le dis. Non. Mais euh, c'est troublant quand même. Hein. Je C'est troublant. Et Ascoy, c'est un nom d'emprunt. Oui. Parce que c'était le nom du bateau de Jacques Brel, il faut le dire. Absolument, avec lequel il est parti jusqu'aux îles Marquises. Et on verra des extraits dans 20 minutes à la fin de l'émission. Et évidemment, on parlera de votre concert à l'Olympia. Donc vous pourrez aller le voir, Amine, c'est très sérieux. C'est ça qui est incroyable avec votre parcours, Arnaud. Vous commencez policier, passez inspecteur au stup, vous devenez détective privé parce que vous en avez marre de la police, vous nous avez dit pourquoi, Absolument. et vous terminez Jacques Brel. Absolument. C'est romanesque. Je ne termine pas Jacques Brel. Vous oui. Ma vie n'est pas terminée. Non, bien sûr. <rire> Peut-être que vous ferez Johnny après. Il y en a déjà un. Il y en a déjà, il y en a même plusieurs. Il y en a
9: déjà, un, oui, oui.
0: Vous n'avez jamais fait. eu de, de squatter chez vous, messieurs
3: Un ami. Un ami un ami. Et bon. croyez-moi qu'aujourd'hui, les
0: squatteurs sont devenus les plus forts dans la République. Vous me laissez euh, évoquer ce qui se passe d'abord, Amine elbaï Je vois que vous partez au quart de tour. <rire> je, je le conseil... un... vous êtes... Oui, vous êtes partant. Le Conseil constitutionnel a donc validé la loi anti-squat. Mais le problème, c'est qu'ils ont censuré l'article 7. Et l'article 7, euh, ça a prévoyé à décharger le propriétaire de son obligation d'entretenir son loyer. Donc il sera toujours obligé d'entretenir son loyer. Et mettons que, l'exemple que je prenais tout à l'heure, le squatteur tombe dans les escaliers, euh, tombe dans un trou, qu'une qu marche cède, et bien il peut se retourner contre le propriétaire, d'un point de vue judiciaire. Donc, euh, ça crée évidemment euh, des réactions dans la classe politique, commencé par le maire de Perpignan qui dit « La décision euh, Louis Allieu, du RN, la décision du Conseil constitutionnel qui fait suite à sa saisine par des députés d'extrême-gauche, à invalider l'article 7 de la loi anti-squat, est une absurdité totale. Désormais, un squatteur peut poursuivre un propriétaire s'il ne vient pas entretenir son logement. Où va-t-on La prochaine étape, c'est de leur remplir le frigo, demande-t-il ». Marion Maréchal va même plus loin et demande si les sages du Conseil constitutionnel, Mario Maréchal de Reconquête, elles demandent s'ils ne sont pas devenus fous. Amin Elbaï, puisque vous avez commencé à prendre la parole, est-ce que les sages du Conseil constitutionnel, comme le dit Marion Maréchal, sont devenus fous
3: ben, Vous savez, en principe, euh, c'est ce que disait le grand professeur Vedel, le Conseil constitutionnel, le juge constitutionnel, a le droit à la gomme, mais il n'a pas le droit au crayon. Bon, là, on voit bien que depuis maintenant un certain nombre d'années, euh, le Conseil constitutionnel a un petit peu tendance à réécrire la loi il euh, y a une inversion totale des valeurs sur les petits propriétaires qui souffrent, qui subissent. Euh, il faut le dire, il y a la loi, il y a aussi l'application de la loi. Moi, je le vois au quotidien. J'ai moi-même un ami à Roubaix, vous savez, euh, dont la maison est squattée. Euh, la procédure, elle dure encore aujourd'hui. Ça, ça va prendre 18 mois parce qu'il faut attendre le temps que le squatteur ait le droit à l'aide juridictionnelle. Et puis ensuite, vous savez, le squatteur, il a le droit au dalo au droit au logement opposable. Donc, vous savez, dans ce pays, le droit au logement prime sur le droit de propriété. On a donné tous les pouvoirs aux squatteurs, tous les pouvoirs parfois même à des locataires négligents, mais d'abord aux squatteurs. Et pour le propriétaire, c'est la double peine. Non seulement son logement est squatté mais en plus, il doit payer euh, le squatteur s'il y a un accident, s'il y a un défaut de réparation. Et euh, vous savez, ce principe de de réparation malheureusement est prévue dans le code civil, c'est l'article
0: 1244. C'était une, une loi de la majorité portée par un député renaissance qui évidemment, j'imagine Martin Garagnan, euh, s'est ému euh, de la décision du Conseil constitutionnel qui censure une partie de sa loi.
5: Oui c'est une loi qui effectivement a été portée doublement par euh, Guillaume Casparian et Aurore Berger, mais actuellement ministre. Euh, qui a été, vous l'avez rappelé, validé aujourd'hui par le Conseil, euh, enfin en tout cas pour 12 des 13 articles de la loi. Il y en a un qui est censuré, c'est l'article 7. L'article 7 qui est effectivement déchargé le propriétaire de l'entretien de son logement en cas de squat, ce qui effectivement est très problématique. Pareil, une décision assez ubuesque, mais maintenant vous savez, il y a la décision qui a été prise, et puis il y aura l'application de la loi. Je doute très fortement que des juges appliquent stricto sensu euh, une obligation d'entretien en cas, bon... Avoir. Oh je suis, je suis <mérite> calme, vous pense, avancez là. Simplement, je reviendrai parce les que les juges du côté euh, des squatteurs, ça s'est déjà vu. Que, hein. Le législateur a été très clair dans sa volonté, et c'est ce qui a motivé euh, cette loi. C'est justement de remettre les droits du propriétaire au centre des préoccupations, ce qui pouvait auparavant, euh, on a eu des tas de faits divers qui ont été partagés, où les squatteurs semblaient avoir tous les droits, et lorsque vous aviez un squatteur chez vous, vous ne pouviez plus vous en débarrasser. Cette loi, elle a permis un grand nombre de choses. Elle a permis, enfin déjà, le triplement des sanctions. En termes d'emprisonnement ou de pénalité. Maintenant, on est à 3 ans d'emprisonnement et 45 000 euros d'amende. Donc, on a triplé les. Georges Fennec. On a. — Accélérer la ouais. procédure d'expulsion. Maintenant, c'est à la main du préfet. Et ça peut se faire en quelques jours. Là où auparavant, c'était plusieurs mois. Donc il y a eu oui. effectivement beaucoup d'avancées oui. très positives qui vont dans le bon sens, mais dans le sens du propriétaire. Oui. Il faut rappeler quand même que l'article 2 de la déclaration des droits de l'homme sanctuarise le droit de propriété. Ah, — oui, ça. — Voilà. Donc il n'y a pas de liberté sans sécurité. Sécurité
4: des personnes, mais sécurité des biens aussi. — Sur cette question, j'entends ce que vous dites. Sur cette question de, de l'article 7... Vous êtes demandé, Gauthier, si les sages de la rue Montpensier étaient devenus fous. Non, pas moi. C'est Mario Maréchal qui dit ça. Oui, enfin, vous avez... Effectivement. Pardon. C'est Mario Maréchal qui dit ça. Euh, J'ai regardé, mais qu'est-ce qui a motivé, effectivement, la, la suppression de cet article En réalité, les, les membres du conseil constitutionnel se sont dit, le squatter, lui, il n'est pas solvable. Le propriétaire, il est propriétaire de son logement. Si jamais il y avait un dégât, par exemple, d'appartement pour des voisins ou sur la rue, la voie publique, qui peut payer sinon le propriétaire qui doit entretenir quand même son bien c'est ça qui a motivé si vous on met Mais la la, coup, accès la conséquence ubuesque, qu'on pourrait dire. Cette situation, c'est qu'effectivement, s'il y a un accident à l'intérieur de l'appartement ou de la maison, c'est le propriétaire qui sera, ah, oui, qui sera responsable, Il tombe dans et, les escaliers, il, il peut y une inversion
5: des valeurs. Ça, parce que par définition oui. Mais c'est ça, c'est une inversion totale des valeurs. Accès à votre logement. C'est l'inversion des valeurs.
3: Mais je vais vous prendre
0: défend le squatteur plutôt que le squatteur.
3: C'est même plus grave aujourd'hui. Vous savez, on a passé un cap, l'appareil administratif de l'État et tourner contre les propriétaires. Vous avez des agences régionales de santé, vous avez des préfets qui parfois prennent même... Euh, des arrêtés euh, d'indécence, parfois même d'insalubrité, et je le dis très souvent, à tort contre des petits propriétaires qui confèrent l'obligation d'hébergement à des petits propriétaires de squatteurs, euh, de euh, personnes qui ne payent pas leur loyer, euh, des gens qui sont complètement malhonnêtes. Le petit propriétaire aujourd'hui dans ce pays se fait raqueter à tous les étages, raquette fiscale, raquette administrative et aujourd'hui, raquette juridique. Et ça, voyez-vous... On n'en peut plus. Il y a eu une inversion totale des valeurs. Il faut évidemment que ça change. Et aujourd'hui, on a un conseil constitutionnel qui vient réécrire la loi et détourne ah, la oui. position ah. du législateur. Et ça, voyez-vous, réécrit pas, il censure.
0: il censure. Il censure. Il, il censure, censure Amérique. On avance. Euh, donc vous savez que dans moins d'un an, c'est le jeu, les Jeux Olympiques. On a vu que sur les transports, on n'était pas au point. On a <rire> vu ce qui s'est passé hier, gare Montparnasse. Euh, le, les Champs de Mars. Le champ de Mars va jouer un rôle très important pendant ces JO. Une fois que la nuit est tombée euh, sur le champ de Mars, il faut plus y aller. C'est devenu une zone de non-droit et Rachida Dati demande à fermer le champ de Mars la nuit. Pourquoi une jeune femme de 27 ans aurait été violée par cinq individus au champ de Mars Une enquête pour viol en réunion a été ouverte. Deux personnes sont en garde à vue, les gardes à vue ont été prolongées, trois autres sont toujours recherchés par la police. Selon le Parisien, la victime se trouvait seule vers une heure du matin dans le parc à proximité de la Tour Eiffel lorsqu'elle se serait fait agresser par cinq individus. On fait le point avec Amory Bucco
2: l'horreur dans ce lieu touristique et emblématique de la capitale parisienne qui est le Champ de Mars. Une touriste de 27 ans mexicaine a été violée dans la nuit de mercredi à jeudi. Une enquête de flagrance a été ouverte pour viol en réunion. Deux personnes de suspects ont été interpellées et placées en garde à vue. Le parquet de Paris indique que cette garde à vue devrait d'ailleurs être prolongée. Et puis, eh c'est la troisième DPJ, un service d'investigation parisien qui est en charge de l'enquête et qui devra notamment ont tenté de retrouver les autres suspects puisque cinq personnes sont mises en cause dans ce viol en réunion.
0: Alors, le, le Figaro rappelle que déjà en 2016, une jeune majeure s'était faite abuser par quatre hommes en plein champ de mars. En septembre 2022, une touriste avait été violée à proximité de la tour Eiffel avant d'être séquestrée. En avril dernier, une jeune Allemande avait été victime d'une tentative de viol de la part d'un Moldave. Et plus récemment encore, deux sœurs brésiliennes ont été sexuellement agressées au pied de la dame de fer en début d'année. Nous sommes allés interroger plusieurs touristes.
8: C'est affreux, mais on a le même problème à Berlin, en Allemagne.
10: Je n'en ai pas entendu parler, je suis vraiment choquée. Ça peut arriver n'importe où, pas seulement ici, on doit faire attention partout. Ça me surprend, car je pensais que dans une ville comme Paris, où il y a du monde en permanence, ce genre de choses n'arrive pas. Ça va clairement me rendre plus méfiante.
0: Je vous avoue, dans l'ensemble, bon, on sent sécurité parce qu'il euh, y a beaucoup de police et y a, on voit beaucoup la police. Donc c'est comme quelque chose qui est important. Et je dirais que le soir, ouais, on sent un petit peu moins sécurité. Ça veut dire qu'à partir du moment où on arrive à la fin de la journée, euh, j'ai pris l'habitude de, en grandissant à Paris, à regarder derrière moi. Georges Fenec, vous êtes une ah femme. Voilà. La nuit, il ne faut pas aller au Champ de Mars.
4: Il y a le Champ de Mars, il y a il y a plusieurs endroits comme ça. Mais mettez-vous à la place de l'étranger, le Japonais euh l'Allemand qui a déjà pris ses billets pour les Jeux olympiques et qui, qui regarde euh, ce qui se passe euh, au pied de la Tour Eiffel, c'est-à-dire l'endroit le, le, emblématique de Paris. Euh, vous imaginez l'image Et on voit le plus
0: de Rachid Dati qui demande peut... de Alors, fermer le champ Il y a Arsalli. un moment
4: d'ailleurs que Rachid Dati demande à ce que ce soit clôturé. C'est vrai que c'est compliqué parce que c'est vaste, mais qu'il y ait une clôture. Et puis on peut espérer aussi qu'il y ait plus euh, de présence policière, peut-être une équipe pérenne pendant au moins toute cette époque et également plus de caméras et vous voyez, de même de la clôture de
0: Rachid Adati. On, on se bat contre rejeté. les
4: conséquences un
0: renoncement. Et, et, et jamais... Un renoncement. Les mais oui, c'est un renoncement. Eh oui. Mais vous savez que c'est un renoncement, Martin Garagnon, de la majorité présidentielle, comme c'est un renoncement quand Emmanuel Macron, depuis Nouméa à lundi, dit faut répartir les difficultés sur l'ensemble du territoire au lieu de résoudre les difficultés.
5: Si, si vous le voulez bien, on peut rester sur le sujet, effectivement. Non, non, j'aime bien grâce. ce parallèle. Oui, parallèle. Bravo, mais simplement, le sujet qu'on aborde, effectivement, c'est la sécurité à Paris dans la perspective de l'accueil de centaines de milliers de touristes dans un an. Vous l'avez dit, c'est effectivement un enjeu essentiel pour l'image de la France et le Président s'est engagé très clairement sur euh, l'idée que nous serons prêts et nous pourrons faire de cette fête une fête populaire. Simplement, la situation à Paris n'est pas nouvelle. Moi, j'ai déjà eu l'occasion de dire que Paris, c'était, à mon sens, la ZAD la plus chère à ciel ouvert. C'est devenu cette, cette zone un peu de non-droit, en tout cas dans certains quartiers. Et le Champ de Mars, évidemment, je comprends le bon sens de Mme Dati, qui est une, une élite de terrain, qui connaît très très bien la réalité des Parisiens. Mais de proposer la clôture du Champ de Mars, c'est une forme de renoncement. À quel titre devrait-on priver les Parisiens et les touristes de la jouissance d'un monument À partir de 23 heures Oui, bien. mais pourquoi À quel titre euh... C'est devenu un coup de corps. Oui, euh... mais oui, je pourquoi, pense ouais. qu'il y a d'autres façons de lutter.
0: Alors quelles sont les façons de lutter mais contre notamment... ce qui se passe en ce moment au Champ de mars Quel est le problème
5: mais, Quelle oui, est l'origine du problème Notamment, bah en fait, au champ de Mars, pour ceux qui connaissent un petit peu, il y a pléthore d'activités illégales. Hein. Oui, oui. Vous avez les vendeurs à sauvettes, les vendeurs d'alcool le soir qui parfois vendent de l'alcool frelaté, vous avez les joueurs de bento, oui. vous avez les pickpockets. Vous Amine avez... Lalbaï
0: est en train de bouillir sur son siège. vous je avez, avez
5: Sur quoi Sur oui. le champ de Mars Allez-y.
3: Il euh, y, y a absolument tout. Allez-y, Donc... Amine Ah, ben moi, je vais vous répondre. Je sais que ça ne va pas vous plaire, euh, mais le problème. Voilà, Martin oui. Garnion, là. Bien sûr, mais le problème est double. Euh, D'abord un problème de sécurité, de présence. Je rappelle quand même que Mme Hidalgo a refusé d'armer la police municipale, qu'on a très peu de patrouilles, enfin, euh, de Hidalgo, euh, notamment bien. la nuit. Et je vais vous répondre par contre sur la question gouvernementale, monsieur. Le champ de mars, euh, c'est pas les habitants du 16e arrondissement qui vont violer une jeune fille euh, le Champ de Mars, comme la Gare du Nord, euh, comme l'ensemble des lieux bien fréquentés, c'est toujours les mêmes, c'est même très souvent les mêmes, c'est souvent des multidécidivistes d'une part et d'autre part d'étrangers qui font l'objet d'OQTF que l'État n'expulse pas. Alors on a pas encore le profil le on attend collectif. certainement le profil, mais je vous le dis par avance, moi j'en ai assez quand je viens euh, sur ces news. Je maison, passe par conscience. la gare du Nord, je passe à chaque fois par ces grands lieux bien fréquentés, et c'est toujours la même chose. Des pickpockets, vous avez euh, le roumain, vous avez euh, l'étranger. Euh, euh, pakistanais, vous avez euh, de tout, euh, maghrébin, euh, asiatiques, africains, peu importe, mais des étrangers qui viennent vous faire les poches, qui viennent vous agresser, c'est pas ça. le petit français du 16 e arrondissement, monsieur. Voilà. La Donc faisons pas de langue de bois, voilà. de langue de bois. Enfin, mettons les mots. Le problème, c'est qu'il faut agir. appliquer les expulsions, 100 000 OQTF, 12% d'exécution, voilà. Non, je crois qu'il y a des étrangers qui représentent une menace propos. très grave pour l'ordre public, et que votre ministre Gérald Darmanin n'est pas capable d'appliquer, comme c'était le cas de tous les gouvernements depuis 30 ans, il faut appliquer les OQTF, il faut même appliquer la double peine, c'est-à-dire la prison et l'avion, et cesser aujourd'hui de, de, de nous, nous faire nous passer on ce problème ce dites, Amine, On entend
0: ce que vous dites Amine, je vous appelle à la prudence, notamment sur cette affaire-là, et à ne pas englober tout le monde, à ne pas faire de, pas faire de grands amalgames. Voilà, à être très prudent sur ce que vous Juste dites. Une ré Amine Elbaï El El vous dit Le problème, c'est l'immigration, Martin Gargnon.
5: Oui, enfin, vous faites un lien euh, entre insécurité et immigration que beaucoup font. Euh, on a commencé par le ministre de l'Intérieur. Moi, j'ai... Aucun... – non, non, non. Je vais vous répondre. Euh, on vous a écouté très largement faire des procès un peu d'intention parce que pour prendre, bon vous n'avez pas d'éléments factuels. Mais enfin bon, moi, j'ai aucun problème pour effectivement évoquer euh, question d'immigration, d'insécurité, etc. Là, on était sur un sujet parisien. Mais pour pour vous répondre sur la question d'immigration, et vous le savez, parce que nous allons avoir une loi qui va venir en débat à l'Assemblée dans peu de temps, loi immigration qui va être portée notamment par Monsieur Darmanin.
0: On l'attend, hein, parce qu'elle devait arriver avant oui. l'été en Conseil des, <rire> des ministres. Hein. On l'a pas vu.
5: On verra bien aussi à niveau-là. Qui votera quoi Parce que la question des OQTF, elle est intégrée aussi de, sur le sujet. Donc les OQTF, je rappelle aux téléspectateurs, c'est les obligations de quitter le territoire français, qui à l'heure actuelle sont très peu appliquées, parce que statistiquement, en gros, il y en a 95% des OQTF qui ne sont pas appliquées pour des tas de raisons, notamment parce qu'il y a des motifs de recours qui sont extrêmement larges et une des volontés de la loi, c'est de rétrécir très largement les, les, les motifs de recours etc. contre ces OQTF qui sont prononcés, mmh. qui permettent après à ceux qui en font l'objet parfois de disparaître dans la nature. On l'avait vu lors du mmh. fameux Ocean Viking qui avait abordé bon. vers Toulon. Bon, donc ça, c'est un sujet qui effectivement doit être traité. Maintenant, deux informations sur les JO. Prudence sur euh, les liens et que vous faites entre sécurité et... et deux
0: image. informations sur les JO et après mmh. on va se quitter un peu en musique. Il nous restera cinq minutes pour parler avec Arnaud euh, de Jacques Brel. Euh, première information, on est en train de former des jeunes... Oui pour qu'ils sécurisent l'événement, parce qu'on a tellement peur qu'il manque de monde, que maintenant on va former des jeunes de 19 pas sécurisé, ans
6: pour les agents privés. Apparemment, on est encore à la
0: moitié, il manque que la moitié. Voilà, donc on, on va on trouver des recruter. jeunes, on, on va, on va on trouver des pas jeunes... Les non, plus. Et ensuite, euh, les bouquinistes vont nous manquer. Vous savez ce qu'ils vont faire aux bouquinistes Ils vont leur demander de désinstaller, euh, alors oui, que c'est l'âme de
5: Paris. J'ai vu passer ça, alors ça peut paraître anecdotique et vu sous l'angle du, du fait Non, parce que, que ça fait partie de l'âme oui, de Paris, les bouquinistes, balader sur les de scènes. Ça n'est pas anecdotique. Moi, j'ai grandi à Paris, les voilà, bouquinistes a toujours baigné mon enfance. Et effectivement, alors de ce que j'ai compris, ils vont les démonter pour les remonter après. Mais ça veut dire que pendant les JO, on va perdre une facette de l'identité de Paris.
0: Alors, qu est, alors, alors que, que les touristes exactement. viendront découvrir pour ça. un peu d'âme de Paris.
5: Ça. Donc je n'ai pas compris la motivation réelle
0: de démonter les bouquinistes. Normalement, les, les travaux s'arrêteront aussi, les... hein, parce que c'est l'âme de Paris aussi les travaux. Donc alors, heureusement, oui, bon. mais il y aura aussi ce côté-là de l'âme de Paris, visiblement. Arnaud Ascoy, merci d'être avec nous. Donc vous interprétez oui, Brel, bien. vous serez à l'Olympia quand ça Le 8 octobre. À quelle heure
9: à 16h. On a l'affiche normalement. Mais Jacques Brel étant décédé le 9 octobre 1978, la date n'a
0: pas été euh, choisie au hasard. On écoute un extrait Allez, on écoute euh, Laval valse à temps. Vous allez voir, c'est saisissant de ressemblance.
11: 500 ans, une vale 500 ans, une vale 500 ans, à chaque carrefour dans Paris que l'amour rafraîchit au printemps, une vale 5000 ans, une à vale 5000 ans, une à vale 5000 ans de patienter 20 ans pour que tu aies 20 ans et pour que 20 ans, une vale 5000 ans, une vale 5000 temps, une valse vale à aux amants, 330 fois le temps de bâtir un chraman. la 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 la, la.
0: J'imagine qu'on ne passe pas d'inspecteur de police à de Jacques Brel comme ça, que ça a demandé énormément de travail, Arnaud. Oui, bien sûr, bien
9: sûr. Je rebondis un petit peu sur les images, parce que je suis toujours ému de voir aussi les deux musiciens qui m'accompagnent. On va voir ces images. Puisque j'ai la chance d'avoir à mes côtés, au piano ou à l'accordéon, Roland Romanelli, qui a donc accompagné la chanteuse Barbara pendant plus de 20 ans et qui devait accompagner Jacques Brel, mais qui malheureusement a mis un terme à sa carrière. Et puis Jean-Philippe Audin,
0: violoncelle, voilà, qui, est juste, qui est juste magistral. J'ai un autre extrait, Mythique des Mythiques, le port d'Amsterdam. Allons-y.
11: D'Amsterdam, il y a des marins qui boivent et qui boivent et reboivent et qui reboivent encore. Ils boivent à la santé des putains d'Amsterdam, de Hambourg, ou d'ailleurs enfin, ils boivent aux dames qui leur donnent leur joli corps, qui leur donnent leur vertu. Pour une pièce en et quand S'ils qu ont bien bu, se plantent le nez au ciel, se mouchent dans les étoiles et ils pissent comme je plaire sur les femmes infidèles dans le port Amsterdam, dans le port d'Amsterdam, dans le port d'Amsterdam, dans le port
4: d'Amsterdam. Si je puis me permettre, hein, c'est vraiment saisissant, mmh, hein, votre interprétation, incroyable. soit physiquement, la gestuelle, etc. Mais la question que je me pose, c'est est-ce que vous faites un effort pour euh, imiter la voix ou est-ce que c'est votre voix naturelle qui est celle de Jacques Brel C'est ma voix. C'est incroyable. Vous avez la même voix que Jacques Brel. C'est pas une imitation. En fait. Non,
9: disons que c'est un ensemble, effectivement, euh, voilà, bon, le, le physique, euh, le costume, les lumières, etc., l'interprétation, la gestuelle, la voix. Tout ça, c'est un cocktail voilà, un, petit peu, un, petit, un petit peu complexe avec, euh, avec lequel il faut jouer pour justement ne pas tomber dans l'imitation. Mmh. Et pour... Euh, voilà, il y a du Brel, mais il y a beaucoup de Arnaud Ascoy dans l'interprétation
3: aussi. C'est combien d'heures de travail
9: C'est bah Écoutez, moi j'ai commencé il y a à peu près, il y a une petite dizaine d'années maintenant, j'ai commencé en chantant dans la rue, en bas de la rue Mouffetard, euh, avec mon petit ampli et puis mon petit micro, et puis après de fil en aiguille. C'est l'avantage d'habiter à Paris, et puis bon, moi je suis un petit Parisien. Voilà bon, j'ai eu l'occasion de rencontrer Laurent Delahousse par hasard dans la, dans la rue, donc je me suis retrouvé à tourner un jour un destin Jacques Brel avec lui. J'ai rencontré Michou, donc j'ai chanté un petit peu au cabaret Michou aussi pendant 2-3 ans. Euh, et puis voilà.
0: Et racontez-nous comment vous avez l'idée d'interpréter Jacques ah mais Brel mais même pas
9: une idée, c'est quelque chose qui m'est tombé dessus et qui s'explique difficilement. C'est-à-dire que j'étais, bah moi j'étais en planque, euh, voilà, j'étais euh, détective privé, j'étais en planque dans un appartement. J'étais en train de surveiller un Porsche, les heures passaient, je me suis permis, chez les gens de, qui je, de chez qui je, je planquais, puisqu'en l'occurrence c'était les clients, je me suis permis de prendre un, un, le premier CD qui m'est tombé sous la main pour mettre un petit peu de musique, c'était Jacques Brel. Alors moi j'ai écrit de la poésie depuis que j'ai 18 ans, j'ai été... Euh, – voilà.
0: Et vous avez quand même déjà dit auparavant que vous ressembliez ah à Jacques Brel. –
9: euh, Oui, depuis mon adolescence, ah j'y ai droit. Ouais, ouais. Alors bon, moi j'ai grandi dans les années 80, j'ai grandi avec les mouvements musicaux des années 80, donc Jacques Brel c'était pas du tout euh, ce que j'écoutais, mais effectivement ça devenait un jeu pour moi, les gens me montraient dans la rue, euh, m'interpellaient et, et je trouvais ça plutôt... Euh, Plutôt sympathique. Alors voilà, pourquoi tout à coup comme ça euh... Alors moi, je sais que quand j'ai écouté ce CD, j'ai été complètement saisi par les textes, l'interprétation. Euh... Euh... Et puis, euh, bah voilà, quand on est tout seul, on se met à chantonner un petit peu. J'étais pas chanteur, je chantais pas particulièrement. Ma voix s'est posée assez facilement sur la sienne. J'ai trouvé ça génial. Le soir même, je décidais de fermer la société et de me lancer dans cette aventure. Donc j'ai bossé, 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 bossé pour répondre à votre question. J'ai pris des cours de chant immédiatement, j'ai travaillé tous les jours, j'ai appris des chansons. Et
0: et pour puis... faire en octobre votre première
9: Olympia Pour faire en octobre mon premier Olympia. Et puis euh... Il a fait combien de Olympia, Jacques Brel oh, Je ne sais, sais pas, pas énormément. Pas énormément par rapport à un béco, par exemple. Mais bon, il faut savoir qu'on a déjà fait une cinquantaine de représentations à Paris, euh, à l'Alhambra ou au Théâtre de la Tour Eiffel. On a déjà fait une quarantaine de dates en province. Et puis, ben, euh, on est en tournée, on reprend le 14 août. Et on repart en tournée pour Et des mois. Il
4: ne peut pas être la réincarnation, puisque lorsque Jacques Brel est décédé... J'étais là, déjà. Arnaud avait déjà eu 8 ans.
5: Il avait eu déjà 8 ans. Et
0: on revoit l'affiche, la promesse Brel à l'Olympia, dimanche 8 octobre 2023, à 16h. Je vous, on dit la vérité, Arnaud. Je vous ai déjà vu... Euh en performance, oui, et je conseille absolument. tout le monde d'y aller. Euh, aller parce que c'est vraiment saisissant et c'est un, un très beau spectacle. Merci beaucoup. Et n'oublions pas vous. la tournée. Et n'oublions pas, pas la tournée, bien sûr. Merci vous. beaucoup, Arnaud, d'être venu merci. nous parler à la fois de votre passé d'inspecteur. Vous reviendrez pour la partie détective privée, parce que je suis sûr que c'est très intéressant aussi. aussi. Et donc, maintenant, <rire> pour Jacques Brel. Merci, Georges Fenech. Vous êtes là ce soir, oui, Georges. Bon. Merci, Thomas Bonnet. Merci, Martin Garnion. Il est possible qu'on se retrouve demain, Martin Garnion. Amin Elbaï, merci. Je rappelle merci. que vos propos n'engagent que vous et qu'il faut être toujours très prudent euh, et très précautionneux quand on parle de sujets aussi inflammables. Merci beaucoup, messieurs. Tout de suite, c'est euh, Thierry Cabanne pour euh, Midi News. Et moi, je vous retrouve ce soir donc avec euh, le sociétaire Georges Fenech. <rire>